2: Cyril, on se retrouve pour un nouvel épisode de mes disques à moi, enregistré aujourd'hui en compagnie de Tiffany Doucet. Comment ça va, Tiffany
1: bah ça va, ça va très bien. Comme
2: quelqu'un de confiné. Eh ben bah, ouais, bah pareil. Hein. Je crois ouais. qu'on est continué chacun de notre côté. C'est clair. C'est pour ça qu'on enregistre euh, à distance, mais euh, bon, ça n'empêche pas euh, de parler musique. Et surtout de découvrir un petit peu donc, ton univers, euh, donc, notamment euh, autour de, d'une sortie récente, mais euh, on y viendra euh, un petit peu plus tard. Et euh, pour commencer, je voulais savoir un petit peu, as commencé euh, pas tout à fait dans la musique, tu as commencé plutôt par la danse
1: Oui, oui. J'ai, j'ai été danseuse pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai que je, bah, j'ai fait de la musique avant, mais ouais. euh, ma carrière, elle a commencé... Euh... Bon, j'allais dire, la carrière, elle a commencé plutôt euh, en tant que comédienne et oui. la danse et ensuite la
2: musique. Et tu as commencé par quel instrument euh, dans, dans ta jeunesse
1: Alors en fait, moi, j'ai, à 7 ans, j'ai dit à ma mère, je voulais faire de la harpe. On ne, on ne ouais. saura jamais euh, qu'est-ce qui s'est passé. Il y, y a forcément quelque chose. Je ne sais pas comment je suis allée chercher cet instrument. Euh, on n'a pas de souvenir ma mère et moi, euh, si, avec, tu vois, si on a vu un, quelque chose. Mais j'ai voulu faire ça mmh. et, euh, et j'en ai fait. J'ai... Pendant 13 ans à peu près. Parallèlement, j'ai fait, en fait, j'ai fait de la harpe et de la danse classique. Mmh. Et puis bah, le solfège et tout. Alors ce qui était drôle, c'est qu'à l'époque, il fallait faire la chorale. Et ma mère, elle a, elle a réussi à faire que je sois dispensée. Parce que ça faisait trop.
2: <rire> tu ne voulais pas chanter
1: à l'époque bah, C'est ça qui est drôle, c'est qu'apparemment, ça ne m'intéressait pas du tout. Puis aussi, j'avais trop de choses. Mmh. Quoi. Parce que j'avais un mmh. planning trop lourd. Donc, euh, donc du coup, voilà, je n'ai pas fait la chorale, bah, même si j'étais obligée normalement. Pas, voilà, comme j'étais, euh, j'étais passionnée de danse, je dansais tout le temps à la maison, j'arrêtais pas. Mais alors, curieusement, j'étais un petit peu ronde. Et euh, à l'époque, la danse classique, c'était, voilà, il fallait être dans la tête d'une petite fille. C'est, euh, il faut être mince, si tu veux être un petit rat de mmh. l'opéra et tout ça. Donc, euh, j'en rêvais, mais je me disais que ce n'était pas accessible pour moi. Mmh. Et puis, j'avais une prof qui n'était pas hyper euh, encourageante par rapport à moi. Euh, mmh. même si euh, on faisait des concours des choses et que j'étais plutôt, plutôt douée mais voilà j'ai jamais été mise en avant et en fait euh, au conservatoire ils ont changé de prof et quand la nouvelle est arrivée elle a commencé à me, voilà, me donner des places intéressantes dans le spectacle, des solos elle a, elle a dit mais Tiffany tu devrais aller dans Paris euh, prendre des cours et en fait je suis allée dans Paris et j'ai découvert le, la danse jazz et la danse mmh. hip hop donc c'est un truc un peu improbable c'est que j'ai fait du classique du classique je suis passée au hip hop et j'ai eu, un, je sais pas, j'ai eu un coup de, comment dire, un, un clic quoi, dans mon corps. Je me suis dit, mais c'est ça, ça, c'est ça que j'aime. Il ouais. y avait une école qui proposait un stage. Donc, j'ai fait un stage de hip-hop. Et de là, cette école proposait de placer des apprentis dans des spectacles. Mm-hmm. Et euh, elle m'a proposé de faire l'audition. Et j'ai été prise pour faire ce spectacle qui s'appelait Robin Juliette, à l'époque. Ouais. <rire> où le chorégraphe c'était Reda et je me rappelle ah ouais. quand j'étais pris je me suis dit mais pourquoi il me prend j'ai, j'ai rien compris à sa chorégraphie et tout mais en fait voilà Reba c'est un c'était un chorégraphe qui qui voyait un peu plus loin que euh, voilà, il, en fait il a décelé en moi des possibilités que je ne savais pas que j'avais et euh, et c'est vrai que c'est, je pense que c'est cette chance là qui m'a donné qui a fait que ma carrière elle a démarré parce que parce que grâce à lui j'ai euh, j'ai vraiment beaucoup travaillé mais aussi euh, j'ai voilà j'ai développé ma mes vraies euh, possibilités en tant que danseuse et voilà, ouais, et après, t'es... je ne me suis jamais arrêtée.
2: Ouais. Donc, tu as enchaîné beaucoup de comédies musicales euh, ensuite, avec euh, notamment R.
1: Alors, R, c'était plus tard. C'était quand j'avais commencé ouais. à chanter. J'ai eu un rôle ouais. dedans. C'était une de mes euh, premières fois où j'étais, j'avais un vrai, un vrai rôle d'un personnage dans le truc. et J'avais une chanson à ouais. moi. Mais encore une fois, c'était une chanson où il fallait danser en même temps. En fait, à l'époque, souvent, je décrochais des trucs où il fallait savoir danser, chanter et jouer la comédie. Mm-hmm. Et c'est vrai que ce n'était pas très développé. Enfin, euh, on n'était pas beaucoup à savoir tout faire. Mmh. Donc voilà. Mais avant R, il y a eu. J'ai fait plus des. J'ai... Tu vois, j'ai dansé pour pas mal de projets des... derrière des chanteurs. Euh... Ça, s'est vraiment beaucoup enchaîné. Euh... Bah, une fois que j'avais, j'étais sortie de ma com musicale. Euh... Voilà, quand vous travaillez avec des gens qui vous apprécient, qui trouvent que vous avez euh... du talent en général, ils vous, ils vous envoient avec d'autres gens. Enfin, c'est, c'est très, ça va très vite.
2: Ouais, tu passes, de, tu passes d'un spectacle qui s'arrête à un spectacle ouais. qui se prépare à cette manière ouais, de manière assez automatique. Ou
1: comme on dit, des plans, des plans, vite ouais. fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, toutes ces années-là, depuis que je suis dans la musique et que moi, je mm-hmm. suis tout le temps en train d'essayer de créer mes opportunités, euh, mm-hmm. c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même avec la danse et la comédie, ce que je me revois envoyer des choses. Mais c'est vrai que parfois, j'ai la nostalgie de ce côté où tu es dans ton canapé et qu'on t'appelle qu'on dit « Écoute <rire> !» J'ai un truc, là, dans deux semaines, c'est payé 100. Est-ce que tu es dispo Ok, j'arrive. Voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai je, j'espère le retrouver dans la musique. Mais pour l'instant, c'est plus moi qui cravache pour envoyer ma musique et pour que les gens euh, découvrent ce que je fais. Euh, voilà.
2: Et justement, à quel moment est-ce que tu as basculé donc, d'une, d'une, d'un profil euh, chan- chanteuse-danseuse euh, à une carrière beaucoup plus euh, enfin complètement musicale avec aussi de la composition
1: alors j'ai toujours euh, écrit j'ai toujours ouais. écrit des histoires euh. bah, les dix ans que j'ai été danseuse j'ai été un petit peu j'ai, j'ai pas mal de j'ai traversé pas mal de pro... de choses que les jeunes filles traversent les problèmes alimentaires les problèmes de confiance en soi les machins la danse ça m'a, ça m'a vachement sauvé de plein de choses par rapport à ça mais mmh. du coup je me suis un peu cachée dans ce truc où vous êtes juste, vous interprétez avec votre corps et vous êtes rien d'autre. Et c'est marrant, j'ai aucun souvenir, euh, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup écrit justement cette période-là, alors qu'avant, petite, j'ai écrit des journaux et des journaux et des journaux, des histoires, des histoires, des Donc c'est comme si j'avais complètement arrêté un moment, qu'il mmh. fallait que je me trouve et que je, je traverse ça. Et en fait, c'est quand je suis, euh, je suis partie aux États-Unis, euh, alors j'ai rencontré un musicien, en fait qui est devenu mon petit copain. Et c'est, mmh. c'est par lui que j'ai commencé à, à découvrir... Euh, à plus, c'est une chanteuse, c'est-à-dire euh, on a commencé à écrire des chansons. Mmh. On, moi, je voulais jouer de la guitare, mais bon, je n'ai pas, euh, pas trop accroché au début. Mais... Donc, on a fait des voyages aux états unis et c'est vrai que... Donc, avec lui, j'ai essayé d'écrire... Déjà, j'ai repris... Euh, j'ai commencé à écrire des chansons, à composer, tout ça, mais j'étais plus... Euh, voilà Je faisais les textes et les mélodies, puis lui, il faisait... Euh, la musique, j'avais pas trop d'implication dans le, je jouais pas d'un, d'instrument pour m'accompagner, mais ça me faisait, mmh. euh, ça me faisait vachement rêver en fait. Je, je me l'avouais pas, mais et quand je suis, j'ai décidé de partir, euh, enfin de rester aux États-Unis parce qu'on avait fait un voyage et on a fait trois mois musicien institut. Ouais. Ça, ça a été le déclic. En fait, on a fait trois mois euh, à cette école à Los Angeles qui était connue pour la guitare à l'époque. Ça s'appelait le GIT. Ouais. Tous les Français connaissent à, à cause de ça. Et en fait, ils ont un département euh, musique. Euh, et, et chant et tout ça ils ont plein de différents instruments et en fait tu as le droit de bah, si tu payes en fait tu fais un, ce qu'on appelle un quarter, c'est genre tu fais 4 mmh. mois ou 3 euh, as accès à tous les cours comme les gens normaux qui font leur diplôme pendant 2 ans, franchement c'était pour moi c'était Disneyland c'est genre mmh. euh, des salles magnifiques les, les, les moyens de fou tu peux, tu peux je sais pas, tu peux réserver des salles avec le piano, le... le, le tu as des cours euh, live où, t- où tu on te donne un titre d'une chanson, tu dois l'apprendre et puis t'arrives et tu arrives et tu chantes avec, euh, avec euh, d'autres élèves qui, eux, sont en train d'étudier l'instrument. Donc, ils vous mettent mm-hmm. ensemble et vous faites la chanson. Enfin, c'était... Nous, on était à fond et c'est vrai que j'ai, j'ai... pendant trois mois, j'ai, j'ai tellement bossé euh, et je me suis retrouvée avec des gens en face de moi qui étaient euh, hyper encourageants à l'américaine, évidemment. Ouais. Genre, ah, Ugui, ouais, Ugui. Bah... Alors, ils te disent que tu es géniale. Euh... C'est sûr, après, à un moment donné, il faut prendre du recul aussi, parce
2: qu'il
1: ne faut pas trop écouter tout le temps. Mais euh, j'ai vraiment aimé, j'ai, j'ai eu un coup de cœur pour le, pour le pays et tout ça. Et donc, p- pendant ce temps, j'ai commencé à, à comprendre qu'en fait, euh, aux États-Unis, tu peux avoir des, des, des scholarships, et des, des bourses ouais. euh, basées sur le talent, sur l'audition, sur plein de choses. Comme moi, j'étais déjà dans cette école-là, en fait, je ne pouvais pas postuler pour la, pour la scholarship dans l'école, parce que j'avais déjà fait un programme, ouais. c'était interdit. Mais euh, j'ai été à côté. J'ai trouvé une école de, de comédie, euh, genre comédie musicale, machin. Ouais. Et euh, je suis allée, j'ai fait mon monologue et mon et ma, ma chanson. Alors faut dire que moi, suis j'ai, j'ai, j'ai toujours été bilingue parce que ma mère m'a ouais. élevé en anglais, donc euh, ça aussi ça ça aide. Euh... Ça aide bah oui. <rire> ouais.
2: C'était ça la question en fait parce que <rire> bon, des écoles il euh, euh, y en a. Enfin euh, mais c'est pas simple quand même de, de partir s'installer euh, aux états unis et de faire un, un cursus complet euh, dans, dans, le, dans l'artistique. Quoi.
1: Non, c'est pas simple. Mmh. Et, euh, et par rapport à ça, justement, à l'accent, euh, c'est quelque chose que les Français ne, ne veulent pas comprendre. J'ai l'impression mmh. parfois euh, la musique, ça peut passer, mais quand tu veux vraiment faire de la com musicale et que tu arrives avec un accent, c'est, c'est pas possible. Tu seras pas pris... Euh, c'est, c'est... Ça, ça marchera pas quoi. Alors c'est où il faut mmh. faire un gros travail de. <rire> Mais moi j'ai eu, hein, j'ai eu du coaching et tout et j'ai encore, euh, j'avais pas l'accent parfait américain. Donc voilà, donc du coup j'ai, j'ai été, suis... on est rentré en France et puis ben, arrivé en France deux mois après j'ai un coup de fil, on me dit qu'on me donne, euh, je sais plus combien euh, pour ma, ma bourse et, euh, et là en fait ma vie elle a fait euh... et j'ai dit bah j'y vais. Franchement mmh. euh, moi je suis j'ai toujours été comme ça. Puis à l'époque, dans ma carrière, ça se passait bien. Mais il y avait... je venais de faire une série. Ça, ça... Ils m'ont dit que ça s'arrêtait. Il y avait une sorte d'essoufflement. Euh... Ouais. J'avais besoin... Euh, voilà, Même mon couple, je ne sais même plus comment ça se passait. Mais il y avait un besoin de, voilà. de
2: renouveau. Euh... Et j'avais
1: vraiment, euh... j'avais vraiment un besoin d'énergie positive euh, que je ne trouvais pas en France, en fait. Et, euh... mmh. et donc, voilà, je suis partie. Et l'école, elle proposait de faire Los Angeles et New York. Et donc, me voilà partie à faire un diplôme. Je pense qu'il y avait aussi la volonté de... D'avoir enfin un diplôme, parce que quand j'avais, euh, à l'époque où j'avais fait euh, Romuget tout ça, j'avais dû laisser tomber mes études de photo. Je faisais ouais. de la photo, j'avais jamais pu passer mon dug Et je pense qu'il y avait une sorte de revanche euh, <rire> intérieure euh, Mais de valider tout ça. Fait, je vais enfin avoir un diplôme. <rire> et donc, euh, donc, j'ai fait ça. J'ai fait un an à Los Angeles, un an à New York, et me voilà à New York. J'ai pas du tout aimé New York d'abord. J'ai fait, oh là là, on dirait c'est Paris, j'aime pas, les gens ils font la tête que elle est c'est vraiment c'est, c'est presque trop quoi elle est c'est ambiance yeah c'est le sourire jusqu'aux jusqu'à aux oreilles quoi enfin. Mm-hmm. Et donc euh, mais bon je suis restée et puis bah c'était quand même vachement passionnant tout ce que j'ai appris et euh, et puis euh, une fois sortie de mon mon diplôme en fait euh, tu bah, tu commences à passer des auditions et c'est et tu voilà le rythme c'est tu passes des auditions euh, toute la journée tu travailles le soir dans un resto. Et mm-hmm. puis, t'enchaînes, quoi. Et tu te laves à 6h du mat parce qu'il y a 500 personnes euh, qui sont là à l'audition avec toi et ouais. qu'ils en prennent que 10. Et... et puis, voilà, je me suis dit, bah, on verra. En fait, avec un diplôme, tu as le droit d'avoir un an de permis de travail. Donc, mm-hmm. euh, je me suis dit, on, on teste. Et puis, bah, j'ai été prise sur un show. Et voilà, et c'est là où ça a commencé pour moi la, la composition toute seule. C'est que euh, on m'a envoyé... Euh... donc J'étais prise sur une com musicale qui s'appelle Annie Get Your Gun qui est un truc typiquement américain. Euh, Et on te casse à New York, mais on t'envoie dans des théâtres en région. Donc j'étais envoyée dans le Wisconsin. Et le show, en fait, c'était quatre shows par Il y avait huit shows par semaine, comme un emploi du temps, j'ai envie de te dire, régulier, mais mais regroupé sur trois jours, en fait. Donc on avait trois shows par jour, parfois. Donc on se retrouvait à avoir des jours off euh, de folie, quoi. Au milieu du Wisconsin, il n'y a rien. Et euh, c'était génial parce qu'on avait deux maisons, on était répartis dans deux. Enfin, c'était vraiment top. C'était on se faisait à manger, on se réunissait, enfin il y avait plein, mais quand même, on était concrètement euh, vachement livrés à nous-mêmes. Et moi, en fait, euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime glander.
2: Uh-huh. Et
1: donc, j'ai commencé à me dire oh, « J'aurais dû emmener ma guitare, au moins, je, je m'y serais mise sérieusement, parce que j'avais toujours essayé mm-hmm. de faire de la guitare, mais jamais... Euh, » Voilà. <rire> et en fait, mm-hmm. voilà il y, y avait des filles sur le casque, des petites, qui, qui habitaient dans le coin, en fait, elles m'ont prêté une guitare. Et j'ai commencé à composer, à écrire, et... Euh, j'ai commencé à m'amuser aussi à prendre des chansons connues et, et d'en de, de faire des covers. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Et quand je suis rentrée à New York, j'avais quelques chansons, j'avais un petit peu, je commençais à être un petit peu à l'aise avec ma guitare. J'ai commencé mmh. à partir faire des open mic et des, des scènes ouvertes où je me suis... Euh, dessus parce que j'ai eu tellement... <rire> c'était <rire> le stress. Genre, je m'en rappelle. Et en fait, le déclic pour... Euh, pour me dire qu'il fallait que je, je, je m'entraîne plus à, à jouer debout, c'est qu'un jour, j'arrive sur cette scène ouverte et qu'il n'y avait pas de tabouret et qu'il fallait que je joue debout avec ma guitare. Et j'ai été pétrifiée parce que je n'arrivais pas à jouer, regarder les cornes, les machins. Ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, et, et de là, j'ai, j'ai commencé à m'entraîner dans ma chambre. J'ai booké ouais. un. Je ne sais pas, on m'a booké pour un show euh, euh, où j'avais un set à moi et je m'entraînais des heures, des heures.
2: Et tu jouais tes morceaux, du coup
1: Ouais, je jouais mes morceaux. Ouais. En fait, j'ai, j'habitais à l'époque à New Jersey. Ouais. et euh, j'ai commencé à j'ai trouvé un cours de guitare et un prof et euh, et quand il m'a entendu euh, jouer et chanter euh, il m'a dit mais tu devrais aller à cet open mic il m'a donné euh, et en fait euh, je suis allée à cet open mic et là j'ai rencontré toute la communauté de Jersey City au Beacon là où j'habitais en fait mmh. dont mon violoniste avec qui je, je joue depuis euh, ouais. et ce soir là en fait il y avait tout le monde et euh, j'ai, voilà et ça c'était euh, une sorte pareil un déclic euh, euh, qui a fait que j'ai rencontré une communauté de gens qui étaient vachement... Euh, bah, ils, te, ils t'accueillent. Je me rappelle, je fais une chanson, je dis « Ok, merci. Me » <rire> bon. Il me fait « Non, non, fais-en une autre. » Je fais « Non, non, c'est bon. » Il me fait « Si, si, vas-y, continue, fais-en deux. Enfin, » Ils sont hyper encourageants et, et en fait, ils m'ont donné confiance. Et, euh, et en, je me suis dit « Je vais arrêter de m'entrer dans ma chambre. » Je vais jouer dans la rue et j'ai trouvé euh, là où j'habitais. Justement, il y avait une promenade vachement touristique. Ouais. Et voilà, je suis allée jouer dans la rue. Et en même temps, j'ai joué, dans, on m'a proposé un, de jouer dans un, un petit resto à Manhattan. Euh, j'ai dit oui, alors que j'avais pas du tout de répertoire assez pour tenir trois heures, mais j'ai. Je... <rire> ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis chez moi. J'ai fait bon, tu sais pas bien jouer, mais tu sais quand même faire des accords. T'as un capot, euh, ok. Tu connais plein de chansons parce que t'es chanteuse. Donc voilà, j'ai épluché euh, tout ce que je pouvais. Tu sais, toutes les chansons pop qui ont quatre accords. Euh, si je savais mm-hmm. pas faire un accord, je mettais un capot. Bah, tu sais, je trouvais la meilleure combinaison possible. Oui, la petite
2: tactique qui va Avec bien,
1: quoi. le capot euh, pour arriver ouais. à ce que. Tu sais, tu tu prends. Je sais pas si tu connais cette app, Aerial Pro, hein, c'est une app où tu peux changer les tonalités et tu vois les accords ouais. sous tes yeux qui changent ouais. directement donc je prenais les combinaisons les plus simples où il n'y avait pas de ouais. d'accords barrés parce que j'aimais ouais. faire et voilà et j'ai commencé pareil j'avais une sorte de j'étais pas trop mauvaise à taper sur ma guitare ouais. et j'ai commencé à faire ça tout le temps et j'ai vu que ça ça passait bien parce que ça donne un peu un rythme mais concrètement tout ce que je faisais c'était pour euh, c'était pour détourner une, une, la difficulté et c'est vrai que ouais. à force de jouer euh, dans la rue, je jouais des heures en fait, je jouais dans la rue, je jouais... Donc des fois, je me faisais des, des sessions de 5 heures, euh... donc à force, tu progresses. Et alors je... à l'époque, je ne sais plus, je crois que je travaillais quand même toujours dans, dans, dans les bars et tout. Et il y a un moment en fait où on m'a. j'ai cette dame qui est venue voir un de mes shows et euh, elle m'a proposé de chanter à, à Manhattan sur un bateau. Et là, c'était bien payé, et là, ça allait être régulier et tout, et... Euh... C'est là où je me suis dit, bon, je vais, je vais essayer de trouver un appart. Parce qu'à l'époque, c'était genre, je louer des chambres tout le temps, enfin à ouais. l'arrache et tout. Donc, ben, je ne sais plus la question, je crois que je suis partie un peu loin, mais c'est comme ça que je suis passée.
2: Non, non, <rire> mais ça, passée... ça reprend en fait ton chemin euh, ouais. Ouais, de, de, de construction d'artiste, quoi, c'est-à-dire commencer euh, à, à apprendre un instrument et chercher à en vivre. quoi. C'est... Ouais. c'est ça le c'était ça la question en fait mais
1: c'est vrai que ça s'est fait naturellement parce qu'on m'a proposé mmh. des choses euh, et après euh, je pense que ça a pu être possible parce que je, je n'arrêtais jamais de jouer en fait c'est-à-dire je jouais mmh. des heures des heures des heures et et à un moment donné, bah, l'instrument, il est rentré. Voilà, à un moment donné, j'ai arrêté de tricher aussi. J'ai, j'ai appris les accords barrés. À un moment donné. J'ai... Ah ouais, mais. Voilà.
2: C'est, 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 ça, qui est, c'est ça qui est marrant. <rire> c'est que. On a tous. Enfin, euh, même ceux qui ont commencé euh, à jouer un petit peu de guitare, au début, voilà, le premier obstacle, c'est euh, le barré, quoi. Et si n'arrives ouais. pas à faire un barré, bah, ça te bloque un répertoire. Et effectivement, tu découvres le capot. Avec le capot, tu peux euh, ouais. transposer deux, trois trucs et t'en sortir. Et c'est marrant de voir que. Euh, bah, on. J'irais pas qu'on passe tous par là, mais presque. Mm.
1: Moi c'est marrant parce c'est que ça. j'ai donné un peu quelques cours à d'autres gens et, et je leur dis toujours euh, vois la guitare comme le jogging quoi. les 20 premières minutes c'est horrible et à un moment oui. il se passe quelque chose comme quand tu cours, à un moment donné tu t'es plus fatigué, tu peux aller super euh... et c'est vrai, je me rappelle pas du moment où c'est devenu plus facile et encore aujourd'hui hein, je, suis pas, je me considère pas comme... Euh... Euh, mais c'est vrai que ça, ça a fait ça et après j'avoue la rue ça, oui. ça m'a donné confiance dans le sens où le truc qui a fait c'est ma voix les gens s'arrêtaient. Oui. Et en, alors j'avais pris un... J'étais aussi pas trop... J'étais intelligente dans le sens où j'avais pris un, un ampli, tu vois. Avec un, moi, j'ai toujours été chiante avec mon son. Mmh. Donc j'avais un ampli pour mettre une jolie petite réverbe. Et c'est vrai que les gens, ils arrivaient, ils me disaient, on vous a entendu loin, mais, oh, mais vous avez une voix magnifique. Et en fait, ça m'a, j'ai commencé à, m, à me... à réaliser que j'avais quelque chose peut-être de spécial et qu'il mmh. fallait que j'arrête. De chanter, parce que moi, voilà, même avec ce copain au début qui voulait me faire faire de la country et tout ça, ou des chansons rock et tout. Je ne je sais pas pourquoi je, on persiste toujours à se dire, quand tu es chanteuse, il faut envoyer du boulet, il faut avoir la grosse voix. il faut aller,
0: bon. mm-hmm.
1: À un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas ça mon truc, que j'avais une, quelque chose dans la, dans la voix, juste la, la couleur. Et en fait, ça, ça a été un peu une révélation pour moi parce que j'ai toujours un peu... Euh, je, j'ai toujours un peu regardé les autres en disant « Oh, eux, ils ont un truc spécial. Euh, elle quand elle chante euh, tout le monde s'arrête de parler. Enfin, » Et moi, mm-hmm. j'ai l'impression que j'avais rien. Et en fait, de m'exposer comme ça aux gens dans la rue, c'est un peu... Euh, euh, c'est, c'est, voilà, ça m'a fait admettre que... Ça m'a fait réaliser que je, quand mm-hmm. je donnais ça aux gens, les gens euh, répondaient. Et aussi bah, mes propres chansons, qu'il y avait un, une réponse de ça. Donc c'est ça qui m'a encouragé en fait à, à creuser là-dedans et à creuser mon identité en fait.
2: Et justement, à quel, à quel moment t'es venu euh, l'idée de, de passer à l'enregistrement sur disque de, de tes chansons
1: C'était mon copain à l'époque, bah avec qui j'étais plus, mais on, on était toujours amis. Qui Lui était guitariste,
2: mmh. avec
1: qui j'avais créé au début ce groupe. On s'appelait Mille, on avait un groupe. C'est lui, en fait, euh, je lui envoyais ce que je faisais. Parce qu'à l'époque, j'avais <rire> décroché un truc en Thaïlande. Je ne sais pas mmh. comment j'ai eu ça. Euh, mais bon, j'ai eu un super plan... Euh, ou en Thaïlande, je... on m'a demandé d'aller jouer. Alors, j'y suis allée une première fois avec lui quand on était ensemble, mais on m'a demandé de retourner. Et là-bas, j'ai... je jouais, tu sais, je chantais du jazz. Parce que ça, c'est un truc aussi. Ouais. Je chantais... J'ai commencé en chantant du jazz. Et euh, j'avais cette amie que je m'étais faite là-bas, où je lui disais que j'écrivais un peu et tout. Et un jour, elle m'a dit « Je viens de venir te voir au restaurant, mais je viens que si tu me promets de faire des chansons à toi. » Alors, moi, j'étais pétrifiée. <rire> parce que je... Et en fait... J'ai fait deux chansons à moi la guitare en plein dans ce restaurant et tout le monde a applaudi et euh, je me suis dit, ah mais elles sont bien mes chansons. <rire> Ça c'était avant la rue. Et en fait euh, j'ai, j'ai commencé à envoyer à, à mon copain euh, ce que je faisais, il m'a dit mais c'est vachement bien euh, il faut l'enregistrer. Il me dit quand tu rentres, viens, on l'enregistre. Donc voilà, donc, j'ai fait un premier EP euh, et en fait de là, euh, c'est, voilà, c'est de là qu'avec ce premier EP j'ai, j'ai, j'ai commencé à vraiment me mettre dedans Alors il est, c'était en 2016 je crois et, et voilà, et après il y a eu toute cette histoire de la rue et du machin que j'ai voulu jouer mes chansons. Et en fait, quand j'ai commencé à en vivre, euh, c'est-à-dire jouer des covers, des machins, pour moi c'était, euh, c'était logique que j'allais pas rester une, une chanteuse euh, qui chante pour ton mariage, ton resto et ton truc. Moi c'est un truc, je, je, je me voyais pas. Euh... Enfin, j'ai même pas réfléchi, c'est-à-dire je me suis même pas dit alors qu'est-ce que je fais je, C'était logique que en même temps j'allais créer quelque chose. Et donc euh, je, 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 je je sais je continue à écrire et tout et euh, et je je, je sais je connaissais pas à l'époque euh, l'idée de travailler avec un réal Ouais. Je savais jamais euh, je sais pas pourquoi je je savais pas que on pouvait euh, <rire> que tu vois c'était pas juste un mec qui t'enregistrait que c'est, que c'était possible de s'asseoir avec quelqu'un et que le, le, la personne elle allait artistiquement, te, te, te guider et que cette personne... Ouais, te elle... guider,
2: t'aider. Euh... Ouais.
1: Mmh. Et en fait, c'est un, c'est un, c'est un autre euh, auteur-compositeur que j'ai rencontré dans le quartier où j'habitais. C'est lui que je suis allée voir, j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider à enregistrer Et il m'a fait... Je connais quelqu'un de très bien euh, pour ça. Et donc, il m'a présenté ce réal avec qui j'ai fait une chanson, Lucky Guy. Je sais pas si tu vois ouais. celle-là. C'est la toute si. première ouais, ouais. question. Il était plus pop, lui. ouais On a fait plusieurs chansons, mais il y a eu plein de dans ma vie personnelle, il y a plein de choses qui sont passées qui, qui ont fait que je ne les ai pas vraiment sorties tout de suite. Euh, mais en tout cas, de, j'ai découvert le travail dans ce qu'on appelle in the box pour eux. C'est-à-dire, tu es dans une pièce, tu n'as pas d'autres musiciens et c'est toi qui fais... Euh, voilà, lui, il a fait euh, les guitares électriques, moi j'ai fait les guitares acoustiques, le chant, mm-hmm. on a rajouté des... Et on bossait ensemble et je me suis rendu compte que moi, les idées que j'avais, elles étaient plutôt cool et d'avoir quelqu'un en face qui bah qui qui savait euh, qui savait faire plein de choses aussi bah c'était mmh. j'ai, j'ai vraiment adoré ça et donc euh, j'ai, j'ai gardé ça dans ma tête et après j'ai bah, j'ai eu un grosse déception amoureuse qui a un peu euh, stoppé plein de choses à, à cette époque dans ma vie en fait ça m'a un peu ralenti dans plein de trucs je me suis un peu renfermée. J'ai, j'ai un petit peu stoppé les choses euh, je travaillais toujours mais euh, je faisais toujours j'allais toujours dans la rue tout ça mais j'étais mmh. un petit peu moins sur mes compos et euh, un jour je vais euh, à, à, à ce concert, comme je, j'avais dit, euh, des Luminers. Euh, et j'ai un vrai euh, coup de foudre pour, euh, je sais pas, euh, le chanteur, l'interprétation, tout. Et c'était un ami qui m'avait dit, écoute leur album. Et, euh, et je sais pas, j'ai, j'ai été touchée par ce qu'ils faisaient. Et euh, en sortant du concert, je me suis dit, mais c'est qui qui a fait, euh, c'est qui qui a fait leur album Parce qu'en fait, je, je, j'avais bien conscience qu'il fallait que je trouve quelqu'un euh, qui me correspondait peut-être un peu mieux que le premier Réal avec qui j'avais fait le Guy. Et voilà, et j'ai trouvé qui avait fait leur album et j'ai envoyé un mail. (rire) Et j'ai envoyé une démo de chanson en français. Et voilà, et la personne m'a. C'est le manager qui m'a répondu, m'a dit qu'il était très occupé, mais qu'il essaierait d'écouter. S'il y avait quelque chose, on on reviendrait vers moi. Et et une semaine après, il il m'a appelé. Et donc, c'était Simone Félicé, en fait, c'est le le réel des Lumineuses. Et il m'a dit euh, Écoute, j'aime vraiment ta voix, j'aime ce que tu fais, je je pense qu'on pourrait faire quelque chose c'est quoi ton statut Est-ce que tu as une maison de disque Est-ce que tu es indépendant Je fais non, bah, je suis pauvre et indépendant. <rire> <rire> non, parce que c'est, voilà, c'est, c'est la question... Euh, parce que c'est, c'est vraiment surprenant la différence de tarif. Euh, voilà, ça, ça peut être multiplié par 10 si, bah, si oui, as une maison 10.
2: Hein. Bah, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'en en fait, en fonction de ton statut, il allait te facturer euh, différemment ses enfin, services, entre guillemets, mais le, ouais. le, le, le temps de travail qu'il allait passer avec toi, quoi. Ouais. C'est ça. D'accord. Ouais,
1: il m'a, il, m'a, il m'a filé sa secrétaire et en fait, ils m'ont donné le tarif le plus bas le, mmh. pour les indépendants, quoi. Et j'a- ouais, je ouais. pouvais me le permettre à l'époque de partir. Oui, euh... il bossait par jour, donc euh, j'ai booké deux jours. Mmh. Et en fait, en deux jours, on a fait deux chansons, ça a été super vite. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, il y avait lui, mais il y avait un deuxième, David. Mmh. Et en fait, euh, pour le prix d'un, j'en avais deux. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est. c'est c'est, voilà, et c'est, ça a été euh, le, le déclic. Euh, déjà, de savoir que j'allais aller enregistrer avec eux, bah, j'ai passé euh, deux semaines à la tête dans mes chansons, tout ce ouais. que j'avais depuis le début. Et Simone, à chaque fois, il me disait envoie-moi, euh, envoie-moi sur quoi tu travailles. Tu cherches trop la petite bête, tu veux leur envoyer un truc parfait. Et Simone, il n'arrêtait pas bien Non, non, je je veux pas que tu t'enregistres, je veux que tu envoies sur ton téléphone des notes pourries. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Donc, je lui ai envoyé petit à petit. Et il commentait, il disait « Oui, j'aime bien ça, j'aime pas ça, machin ». Et puis, bah, au bout de deux semaines que j'avais creusé tous mes trucs, je regarde, euh, je regarde mon cahier et puis, je sais pas, je trouve euh, trois lignes. Euh, « Let your heart dry under my son ». et tout Putain, c'est cool, ça ». Et euh, je pas du tout vu, en fait. J'avais laissé de côté parce que c'était une chanson pas finie. Je sais pas d'où j'avais écrit ce truc. Et en fait, en dix minutes, j'ai je sais pas, c'est sorti. J'ai écrit « Under my sun Et en fait, ça a été mmh. la chanson... Euh... Qui a porté tout mon album. Et en fait, j'ai... quand je l'ai écrit, j'ai envoyé à Simone, j'ai dit Je crois que c'est celle-là. Il a dit Oui, c'est celle-là. Quand je suis allée bosser avec eux, c'est vrai qu'il n'y a pas eu euh, euh, tout de suite, ils ont, été, euh, ils ont parlé que de ma voix, ils ont dit il ne faut pas faire trop d'arrangements il faut que ta voix mmh. soit vraiment euh, euh, je, je, je me suis vraiment laissée euh, guider et, euh, et voilà, ils ont une façon de travailler, euh, Tu arrives, tu passes deux heures à, à, tra- enfin, à travailler sur la chanson elle-même euh, euh, dans une pièce euh, à part du studio où tu, ouais. tu décides euh, si tu vas couper des choses si tu réécris ou machin machin en de ma on ne l'a pas vraiment beaucoup touché. Quoi. Et mm-hmm. après, on, on a posé une voix une guitare. Et de là, on, on, on greffe les choses. Et puis, bah, quand on a un peu tout greffé, bah, l'après-midi, on passe deux heures sur les, juste la voix. Et c'est mm-hmm. pareil, tu vois, on fait plusieurs prises. À un moment donné, Simone, il va dire « Là, c'est bon, j'ai toutes les émotions que je veux. » Et il te, il te fait sortir. Il ne veut pas que tu restes quand, euh, quand il choisit les, les prises de voix. Et moi, ça m'a mm-hmm. arrangé, en fait, parce que je n'avais pas envie de trop penser. en fait ce genre de truc... Euh... Je, je ouais, tu confiance. voulais que ça reste euh...
2: instinctif. Euh...
1: Voilà, donc euh... et voilà. Et en deux jours, j'avais ces deux chansons et et, euh... et j'étais super fière et j'étais super heureuse et j'ai l'impression de m'être trouvée artistiquement quoi. Et, euh... mm-hmm. et de là, après, j'ai tout fait euh... Euh... pour pouvoir enregistrer plus. Si c'était à refaire, j'aurais pas fait un album. Je te l'avoue. Ouais, t'aurais fait un EP peut-être. Ouais. ouais. Oui, parce que je... ouais, pourquoi, mais moi, je pense justement. que. <rire> Je pense que j'ai expérimenté un, en, ouais, en trois ans, j'ai pas fait des grosses erreurs, mais j'ai expérimenté tous les, les sentiments et les erreurs qu'on peut faire. Euh, euh, que, et je me rappelle, les gens m'ont dit, m'ont dit, Tiffany, tu devrais pas faire un album. <rire> et moi, j'ai voulu faire qu'à ma tête, mais parce qu'il y avait le, le, cette, cette envie aussi d'avoir un album euh, comme une réalisation, c'est-à-dire un album, ça, ça, ça a plus de... T'as l'impression que t'as, fait, t'as accompli quelque chose plus qu'un EP dans ma tête, mmh. en fait, à l'époque. Et c'est aussi une raison pour laquelle je ne regrette pas, parce que j'ai quand même... Euh, je trouve que c'est quand même une belle chose à avoir, enfin, d'avoir fait. Maintenant, est-ce que j'aurais fait si tôt Peut-être pas.
2: Ouais. Euh, voilà.
1: Mais c'est... Moi, j'ai une question. Comment est-ce que
2: des réels américains accueillent des chansons en français C'est-à-dire, est-ce que tu leur expliques un petit peu ce que tu veux dire dans le texte ou...
1: Ouais alors là par Le contre ils ont... il se laissent porter. Ouais non ils se laissent porter mais par contre c'est mmh. eux qui m'ont forcé à avoir du français dans mon album parce que moi je voulais pas. Mmh. Enfin j'étais pas. Mmh. Curieusement ça faisait une... ça faisait déjà beaucoup d'années que j'étais aux États-Unis déjà avant je suis quelqu'un qui pense beaucoup en anglais. Mmh. Euh, je suis quelqu'un qui a plus instinctivement de, de penser de mots qui viennent en anglais du coup euh, voilà mais les États-Unis par exemple ça m'a fait apprécier à fond euh, la langue française quoi c'est-à-dire ils mmh. sont tellement séduit par euh, la sonorité du français, tout ce qui se rattache à, à la langue. Enfin, c'est, c'est pour eux, c'est une chanson française, c'est, c'est voilà quoi.
2: Ça, ça fait un gros plus. Ouais. Ça te différencie énormément euh, des des artistes euh, purement américains qui eux vont pas aller chercher euh, ce terrain là quoi.
1: Ben bah, non, et puis euh, bah, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a, il y en a qui sont, il euh, y a des américains euh, qui chantent en français. Enfin, moi, j'entends des mmh. enregistrements de gens euh, euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai j'ai j'ai, j'ai, j'ai découvert euh, ça aussi, c'est une chose quand même. Euh, j'ai réapprécié euh, la valeur de ma langue et euh, je mm-hmm. me suis rendu compte de la beauté de de ce que ça, elle peut représenter pour euh, d'autres euh, d'autres nationalités en fait. Mm-hmm. Donc euh, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ne pas, ils peuvent pas se comprendre. Alors je leur explique de quoi ça parle, mais <rire> mais, mais mais par contre en français justement je comme c'est ma langue maternelle, je, mmh. euh, même si j'écrivais moins en français, j'ai l'impression moi, d'avoir une richesse de vocabulaire et une, une vision un peu plus euh, riche mmh. sur mes en français. Mais curieusement, là en ce moment, je fais un travail sur essayer de ne pas écrire en français comme j'écris en anglais. Parce qu'en anglais, il y a cette simplicité des fois qui sort de certains... Je ne sais pas, il y a la langue anglaise, pour moi, elle a une simplicité dans les mots et dans les, le son.
2: Qui, une tout suite, plus simple, plus euh, voilà voilà tout de ouais.
1: suite et, 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 et je trouve que ça se place tout de suite bien. Mmh. Et en français, quand je fais pareil, parfois il faut que je revienne dessus parce que je me dis, ouais, mais là, ça va peut-être sonner un peu... J'ai essayé, de, par exemple, quand j'ai traduit un de ma en français, des fois mmh. je leur écoute et je me dis, ah, oh, j'aurais peut-être dû dire ça. Je... Voilà, des fois je me dis, est-ce que j'aurais dû... Est-ce que mes images, je devrais les enrichir plus en français et pas les garder aussi simples en anglais mmh. Des fois c'est un peu difficile, on est obligé de se mettre dans les, dans les deux. Du côté bon, de, les de ont, la pièce, quoi. On pense trop aussi, hein, je pense.
2: <rire> ouais, bah, je pense que quand on enregistre, on n'est jamais 100% satisfait de ce qu'on fait.
1: Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Justement, ouais. moi, ça me faisait pareil dans la danse, euh, où euh, je ne pouvais pas me regarder et tout. Et justement, avec les années, quand même, je trouve que, tu vois, euh, j'ai... je trouve que c'est important à un moment donné, quand même, d'être content de ce que tu fais. Parce bah que ouais. si déjà, tu n'es pas content, euh, qui va l'être Mais par contre je trouve qu'on <rire> a des fois tendance à tellement... Euh, surtout au jour d'aujourd'hui, que tous les artistes indépendants qu'il y a et toutes les choses qu'on fait tout seul et tout ce qu'on vous dit de faire et pas faire, moi, je, je me retrouve à même regarder autour de moi d'autres artistes qui, parfois, ils pensent, t- ils se posent trop de questions. quoi. Mmh. Ils pensent 50 000 trucs, euh, euh, alors que pour moi, le, le cœur du machin, c'est la, c'est la musique en soi. Mais par contre, je trouve mmh. que la musique... Il faut y passer beaucoup de temps et, et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. <rire> mais, mais on dit souvent, une, une bonne chanson, elle fonctionne en guitare-voix. Donc si, euh, si déjà la chanson, te, à la base, il n'y a pas un truc qui s'est passé quand tu, euh, tu l'as enregistrée sur ton iPhone... Il sait pas, tu vois, ça t'a pas fait un truc en toi ou mmh. t'as pas quelque chose qui se passe quand tu l'écoutes ou t'as pas... Même quand tu la composes. Moi, je sais quand je compose, à un moment donné, je sais pas, je peux pas expliquer, il y a quelque chose qui se passe où je... Je sais pas, où j'ai une chevaux en larmes, ou il y a un truc. Et je... Je... c'est comme un accouchement, quoi. Je me dis, ça y est, elle est là. Et même si mmh. je sais qu'il va... Il va y avoir du boulot dessus, je... Je... Voilà, j'ai les lignes et je sais que c'est, c'est ça ouais. que... Ouais.
2: Au moins, t'as dessiné un... un squelette et tu sens qu'il y a quelque chose à faire ouais. derrière, quoi. Ouais. Mmh. T'as au moins posé la charpente et et après il va rester à à trouver le le reste. Sur ce premier album, je voulais que tu me parles un petit peu peu plus en détail de On The Other Side. Comment euh, est-ce qu'elle est venue, celle-là en particulier
1: Eh ben, en fait, c'est avec cette. Ce, j'ai donc. J'ai eu une grosse déception amoureuse euh, mmh. à, à cette époque, comme je te disais. Et euh, la, la déception, elle a été horrible à vivre parce que ça a été une relation qui a été très rapide et qui a. qui est tout de suite a été tellement belle.
0: Mmh.
1: Et moi, je me suis vue euh, me dire, mais c'est lui l'homme de ma vie. Et elle s'est finie aussi rapidement dans le sens où quand lui, il a. Il a, il a pris peur, en fait. Je ne sais pas pour quelle raison. Tout allait bien jusqu'à ce que je fasse un voyage en France. Je reviens, il était différent. Et après, mmh. euh, sûrement que... voilà, je... Il s'est marié et tout. Donc, je pense qu'il y avait une autre... Moi, je pense qu'il y avait une autre femme euh, à la base. Qui était quelque part. Mais il s'était pas bien décidé.
2: Mmh. Mais
1: bon. Et, et en fait, euh, j'avais l'impression qu'il avait peur de... Il avait peur de, 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 de se mettre dedans, quoi. Enfin, il avait mm-hmm. peur de, de prendre des risques. Ou il, avait été déjà, euh, il avait eu un mariage et un enfant. Enfin, et, et du coup, euh, j'ai composé cette chanson sur euh, le piano euh, du studio à l'époque où j'enregistrais euh, Lucky Guy. Et, et, et c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pris ce, cette image euh, de, de plein de choses, que, plein de gens que je vois qui ne prennent, euh, prennent pas les risques. Tu vois, ils ont ils veulent pas monter la montagne voir de l'autre côté quoi. il y avait ça c'est vraiment euh, euh, viens avec moi pourquoi tu veux pas aller de l'autre côté quoi Est-ce mmh. que tu vas rester là euh... Donc c'est quand je l'écris ça commence en je disant est-ce que je vais, est-ce que je laisse tomber ou est-ce que je, je, j'essaye ouais. Voilà, ouais. je me disais est-ce que qu'est-ce que je fais quoi est-ce que je te ce que je te pousse Enfin est-ce que je te je te fais voir que ça vaut le coup ou est-ce que je laisse mmh. tomber quoi
2: et d'un point de vue, euh, on va dire un petit peu plus construction euh, instrumentale, il y a pas mal de bases de violoncelle. Donc, est-ce que c'est... Euh, comment est-ce qu'elles ont été enregistrées Déjà, est-ce que c'est du violoncelle
1: Ouais. Alors, ouais. David... Euh, David, euh, celui qui a le studio, euh, le, le, l'assistante de Simone, qui mm-hmm. aussi, lui, est un, pro, un, un réel lui, tout seul, lui aussi, parce que c'est avec lui que j'ai fait les autres chansons après. Lui, il est... Euh, à la base, il arrange aussi beaucoup de d'orchestre, de, de choses orchestrales, il mmh. écrivait pour des films donc il a, un, il a des samples en fait de vrais euh, violons, plein de choses D'accord. il a mmh. tout euh, en vrai qui c'est préenregistré, euh, je, te, je serais incapable de te dire techniquement exactement euh, voilà mais à la base quand on a fait cette chanson on a mis tout ça en, avec des samples et après en fait on a remis un et on a une vraie violoncelliste qui est venue euh, poser le violoncelle.
2: D'accord mmh.
1: ouais et moi j'adore, le... à la base moi je jouais, euh, j'avais rencontré ce violoniste à Jersey, donc je jouais toujours avec un violon. Mais j'aime mm-hmm. les sons graves, j'aime les sons chauds, euh, pareil pour la guitare, j'aime pas les sons métalliques, j'aime pas. Donc mm-hmm. c'est vrai que quand j'ai, et à l'époque mon violoniste, il me disait toujours, mon métif, enfin, prends un violoncelliste, <rire> ça tira mieux et tout. Et, et donc c'est vrai quand j'ai eu la possibilité d'enregistrer et d'avoir un violoncelle, j'ai dit, bah là il faut du violoncelle quoi. Et euh, mais c'est cool, ce qui est cool, c'est comme ils mettaient des samples, on pouvait voir tout de suite ce que ça rend. Et ouais. franchement, ça allait avec le violon le samplé, mais j'avoue, le jour où elle est venue et qu'on a fait ben le ça vrai violoncelle, tout, ouais. Euh, ouais. Ouais, tu fais, ah ouais, d'accord.
2: Alors moi, ouais. c'est ce que je t'ai dit dans les notes un petit peu, moi, quand on, quand on vient me chercher avec des bases de violoncelle, c'est, ça amène quand même quelque chose. Bah, c'est, ça amène ouais. tout de suite quelque chose de différent, quoi. C'est...
1: Et en live, c'est, c'est juste magnifique, parce que moi, j'ai fait tellement de concerts où j'ai fait... Bah, d'ailleurs, j'en ai des vidéos avec... J'ai fait des concerts, mais même quand il est au violon, mais euh, au violoncelle, quand euh, il y a ce... dans cette chanson, justement, quand le violon rentre et que ça ouais ça fait quelque chose quoi je, moi à chaque fois que je faisais cette chanson quand je faisais des concerts on venait toujours me voir me disant oh, la chanson piano la chanson piano de <rire> tout de suite ça fait une un atmosphère différente quoi
2: ouais ensuite euh, donc tu as parlé beaucoup du violoniste qui t'accompagne donc Sean David Cunningham c'est ouais. ça ouais et euh, vous avez enregistré euh, un album de reprise. ouais et euh, donc justement comment ça s'est passé est-ce que c'était à peu près dans les mêmes circonstances ou c'était petit peu différent.
1: Alors là, c'était juste, je suis allée, je suis allée j'ai demandé à David si mm-hmm. je pouvais venir une journée au studio et faire que ça, parce que David, il est super rapide et je savais que ça irait super vite. À la base, on a, on a fait ça, une, on avait déjà enregistré des covers avec un autre à Brooklyn. J'avais enregistré quelques covers, mais c'était plus dans un but d'avoir des démos, tu sais, pour faire des mariages et des choses, parce ouais. que ouais. on en faisait pas mal. Et, et voilà. Après, c'était des chansons qu'on avait déjà jouées tellement. Euh... Et que les gens adoraient. Moi, je les jouais dans la rue, je les jouais dans les restos. Et donc, je savais que les gens, à chaque fois, me disaient « Mais est-ce qu'on peut les acheter, les avoir ?» Et je dis bah, « Ben non, je, je pas pas. » Donc voilà, on est parti une journée. Et, euh, et on a posé... Euh... Alors, on a fait tout en live, c'est en même temps. Sauf que des... mm-hmm. parfois, on a mis le violon après. Ouais. Mais au maximum... Euh, moi, par exemple, j'ai fait guitare voix en même temps, au clic, euh, direct. Et après, on faisait shun des fois avec la voix... Après, David, il a rajouté des, des claviers, des, des basses très, très rapidement, comme ça. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, et c'est vrai que je les ai gardés longtemps sans les sortir. Je savais pas... Voilà, toujours le problème de « on pense trop, on sait pas trop. Quand est-ce que mmh. je sors ça Est-ce que je fais ça ?» Et donc, je les ai sortis petit à petit jusqu'à ce que j'avais envie de sortir Imagine. Et je, je me suis dit « bah tiens, je vais remettre tout dedans, euh, faire un beau recueil qui s'appelle Reimagine. Je trouvais mmh. ça cool. Et donc, j- et j'ai mis... Euh, à la base, c'est vrai que je voulais que ça soit Sean et moi. C'est pour ça qu'on avait fait des photos et tout, parce que ouais. euh, je voulais avoir ça avec lui, parce qu'on a partagé quand même ça fait des années qu'on joue ensemble et euh, musicalement, humainement, enfin c'est un ami, enfin c'est voilà, il, est, il a compté dans ma carrière, il compte beaucoup, donc euh, je, je trouvais que c'était cool d'avoir de faire ça quoi.
2: Bah, puis vocalement, tous les deux, c'est ouais. quand même assez impressionnant quoi.
1: Tout le monde nous dit qu'ensemble, d'ailleurs, à chaque fois qu'on faisait des trucs à deux. Il y avait toujours une sorte de magie. Il y a toujours une sorte de magie quand lui et moi, on, est, on, on fait des choses ensemble. Et ouais. Ce qui est dommage, c'est que lui, il est demandé, super demandé partout. Et il mm-hmm. a aussi un projet à la base. Moi, je me suis greffée sur sur une, sur une euh, quelque chose qu'il avait déjà. Il avait déjà un projet avec euh, sa roommate, sa coloc un, un, un groupe un peu plus rock, un peu... Un peu. Donc il a déjà pas mal de projets mais c'est vrai que lui et moi on est resté. Euh, voilà, euh, il essaye toujours de. <rire> il adore jouer avec moi et, et d'ailleurs il est venu à Paris <rire> quand j'ai sorti l'album, j'ai fait un, un show au Sunset mm-hmm. et euh, bah, ce qui s'est passé c'est que j'ai contacté un violoniste que j'adore aussi en France et euh, par rapport au prix qu'il me demandait je me suis dit bah attends, moi je prends <rire> je peux, bah, franchement euh, moi je, je critiquerai, hein. franchement les gens ouais. ils demandent leur prix euh, comme ils veulent euh, et je me suis fait la réflexion, je me suis dit franchement, pour 100 balles, j'ai payé, payé un billet à, à Sean et au moins il est... va découvrir. Parce qu'en plus à l'époque c'était vraiment pas cher, tu pouvais avoir des, mmh. des allers-retours pour 300 balles. Mmh. Et, euh, et je m'en ai parlé à chaîne Il me dit, mais grave, je viens. Parce qu'il n'avait jamais été à Paris. <rire> ah ouais. Donc lui, c'était un trip. Il, il s'est payé l'hôtel et tout. Mais je, voilà, je me mmh. filais pour son billet. Alors la, la blague, c'est qu'il a failli pas venir parce que la compagnie avec qui il a acheté le bise ont fait faillite deux jours avant ouais. <rire> je sais pas quoi c'était drôle <rire> mais bon et, et voilà on a fait le sunset et euh, on a même justement euh, on a fait euh, des, des, des scènes ouvertes on a été faire plein de trucs que moi je fais jamais quand je suis en France mm-hmm. et c'est voilà on a fait un concert avec un, un, un groupe entier il y avait une violoncelle il y avait lui il y avait et voilà Sean ça c'est... moi je sais qu'il est toujours dans ma tête dans le sens où si un jour <rire> je suis assez euh, voilà, connue ou quoi que ce soit et que je monte mes tournées et que je sais que c'est lui que je contacterai en premier euh... si c'est possible quoi si c'est possible ouais. de, d'avoir quelqu'un d'étranger euh, si c'est en France ou pas en France voilà.
2: bah, sur euh, justement ces, ces reprises euh, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur American Boy
0: trip I'd like to go someday, take me to New York, I'd love to see LA, I really want to come kick it with you, you'll be my American boy, he said, hey sister, it's really nice to meet ya, I just met this five seven guy who's just my type. Th- Lively speaking, his confidence is speaking. Don't like this bag of jeans, but I'm like what's underneath it. Don't I ain't MIA. I heard the calendar never rings, and New York's hot and wings First, I see the western, I'll show you to my bread dress. I'm liking this American boy. American boy, take me on a trip. I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to, could get with you. You'll be my American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, baby, then we go to a cafe. Let's go on the subway. Take me to Wood. I've never been to Brooklyn and my
2: Bah, sur euh, justement ces, ces reprises, euh, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur American Boy parce que euh, elle a été reprise euh, par Cocoon, donc avait amené un petit côté. Euh... Ah bon J'avoue
0: Ouais. Pas. Si si, ça a
2: été repris par Cocoon euh, et ça amène un petit côté. Ouais, un petit côté pop. Mais euh, qu'est-ce qui vous avait amené sur euh, sur American Boy et comment vous l'aviez travaillé euh, avec vos deux voix
1: alors, alors là tu m'... alors là tu m'apprends quelque chose parce que faudrait... j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'ils l'ont repris Cocoon.
2: 2010 je ce crois.
1: C'est fou. Pourquoi Parce que alors je t'explique l'histoire. Cocoon, moi ça, ils m'ont vachement influencé à la base quand j'ai créé ce groupe avec mon copain à l'époque. On... Mm-hmm. On a bifurqué sur la country, mais Cocoon c'était il y avait Cocoon et Angus et Julia Stone c'était. Voilà, c'était nous, on avait envie de faire comme eux. D'ailleurs, je me revois, je crois, envoyer un mail à la Maison 10 de Coco. Enfin mon père. <rire> mais alors, j'ai jamais entendu qu'ils avaient fait American Boy. Parce que ma American Boy, elle est née il y a très longtemps, justement à l'époque avec ce copain. Mm-hmm. Euh, on avait un groupe un peu, tu sais, pour les mariages et tout. Je sais mm-hmm. pas euh, comment on la jouait, je ne m'en rappelais plus, mais je, je commençais à la chanter déjà à cette époque. Et en fait, je l'ai toujours euh, gardée... Euh, moi, tu sais, comme je t'ai dit, comme je ne savais pas jouer de la guitare et que j'ai commencé à jouer, j'ai, j'ai pris, en... j'ai, j'ai créé un répertoire de toutes les chansons que je connaissais très bien en tant que chanteuse et j'ai essayé mmh. de les faire à la guitare. Mais mmh. en fait, à American Boy, il y a quatre accords. Il y a des accords plus compliqués que moi je simplifie. Hein. Mais Et puis voilà, j'ai, j'ai créé ce truc de où taper sur ma guitare. Là. Ah. Din, da, din. Donc ça, je le faisais tout le temps et en fait... Euh... Bah, Sean, il est venu se greffer dessus parce que, comme je le jouais souvent, souvent quand on faisait des sets d'une heure pour un concert, on faisait toujours une ou deux covers. Et mmh. comme moi, mes chansons mmh. sont plutôt tristes, mmh. plutôt euh, soft. Mmh. Euh, on se disait, tiens, d'avoir un truc un peu euh, qui détend les gens au milieu, c'est cool. Et donc, on, on l'a joué beaucoup euh, pour ces raisons-là. Et euh, on a développé cette chanson avec plein d'autres. C'est-à-dire on avait plein de covers... Euh, euh, et alors, après les voix, bah Sean, j'ai envie de te dire, c'est un violoniste, il a la justesse, euh, il te fait une voix en deux secondes, hein, il ne bah oui. répète même pas, hein, <rire> il sort, sort le truc. Donc, ça, comme on, on le chantait déjà de un moment, mais je crois, je me rappelle, les premières fois, c'était, voilà, on l'avait, euh, euh, il l'a créé, enfin, il a fait sa voix tout de suite comme ça. Euh, euh, et puis, bah, le violon. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'il a trouvé cette partie de violon qui fait alors ça par contre c'est hyper dur à faire en train oui. de chanter
2: <rire> du coup ah oui.
1: ça, ça je me rappelle je crois qu'on l'a enregistré séparément et des fois en live et tout il essaye de le refaire mais il peut pas faire les deux parce que c'est trop ça demande trop de ça demande trop de trucs, quoi. Donc, ouais. euh, donc elle est née comme ça. Ouais, moi, mon tapage, pareil, c'est venu... Je euh, ne me rappelle pas, mais j'ai différents... J'ai deux, trois j- sortes de tapage que je fais beaucoup pour, sur les chansons pop. Mm-hmm. Et ça, ça en faisait partie d'un. Euh, et euh, D'ailleurs, euh, avec Sean, euh, on dit toujours que je vais faire un, je vais faire un copyright... Euh, à de, de la mes... percu
2: sur la table Ouais,
1: de la <rire> percu sur ma guitare. Ouais. <rire> parce que ils appellent ça le Tiffany... On, 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 on a dit que c'était le Tiffany's... Euh, Tiffany Touch ou un truc comme ça. Enfin.
2: On va parler donc de, cette fois-ci d'une sortie beaucoup plus récente puisque c'est sorti cet automne un EP qui s'appelle Painted Blue ouais. qui est disponible depuis fin octobre.
1: Ouais, 23. 23 ouais. Ouais, avec le premier single qui est sorti un mois avant, en ouais. septembre. Donc après mon premier album que j'ai j'ai vraiment beaucoup euh, bah, je, je l'ai beaucoup joué j'ai beaucoup fait plein de choses avec. Mais j'étais avec cette rupture, j'ai quand même eu un moment où je me suis un petit, peu, euh, un petit peu coupée de plein de choses. Et j'ai, j'ai écrit pas mal, mais pas, euh, j'ai pas trop exploité les chansons, euh, j'ai pas trop cherché. J'ai laissé un peu tout de côté. Et quand euh, j'ai repris un peu du poil de la bête, euh, je, je me suis dit, ah, vas-y, il faut que j'enregistre et tout. Donc j'ai re, euh, recontacté euh, euh, Simone et David, euh, mm-hmm. parce que c'est pareil aussi, il fallait que je, je mette un peu de sous de côté pour retourner au studio et tout ça. Ouais. et on a, en fait j'y suis retournée pour deux chansons d'abord euh, et c'est là où on a fait Painted Blue et Think of Me ouais. et après plus tard en fait euh, c'était un petit peu compliqué dans les plannings, dans les finances dans plein de choses, j'ai, j'ai fait juste euh, j'ai fait l'Amoureuse euh, Under My Son et, euh, et You and I avec euh, David you so near, My breath against Tell the morning
0: Promise not to try. So gone, I can't go back. Today I'm reaching out. My hands are shaking.
1: Alors, you and I mm-hmm. c'est une chanson qui existait déjà depuis très longtemps, mm-hmm. euh, que j'ai, une des premières que j'ai écrites et que j'avais laissé de côté mais euh, j'adorais la jouer, j'avais quelque chose avec cette chanson donc je l'ai, voilà, je l'ai remaniée, je, la, je suis revenue dessus en fait. Mm-hmm. Euh, et en fait l'EP à la base c'était, je sais pas à l'époque si je me suis dit que j'allais faire un EP ou si j'avais déjà décidé mais, mais je suis restée un an avec hein. Ça fait ouais. un an qu'il
2: est prêt. Et euh, ouais, moi ce qui m'a plu dans, dans cet album, parce qu'on retrouve, enfin euh, dans, euh, dans cette EP, on retrouve tout ce qui fait ton identité, c'est-à-dire des mélodies euh, quand même très fortes, et toujours une voix euh, vraiment euh, maîtrisée euh, parfaitement. Et notamment sur euh, L'amoureuse, moi je trouve que c'est la chanson où euh, tu prends vraiment toute ta place, quoi. Et c'est, ouais. euh, c'est vraiment intéressant d'avoir, euh, comment dire, c'est à la fois euh, très proche, de ce que tu as fait avant, mais on sent quand même qu'il y a de plus en plus de maîtrise.
1: Bah, en fait, oui, de mon côté, en fait, quand j'ai fait vivre mon album Under My Sun, très très rapidement, j'ai commencé à écouter, à découvrir d'autres artistes, à écouter d'autres choses, à aller voir des. Et j'ai commencé à sentir que j'avais certes un, un grand amour pour la folk pure, à la guitare mmh. et tous les trucs, au, à la lumineuse et tout, mmh. mais j'avais aussi un côté très très. Tu vois, dans, la, dans le sombre, mais dans le côté, euh, c- c- on dit cinémaric en anglais. Mmh. Euh, j- j- j'adore les, les guitares électriques, j'adore les sons un peu bizarres. J- j'ai comme même, euh, j- tu vois, j'aime, j'aime bien, euh, je ne voulais jamais jouer avec des batteries et des tou- tout ça, parce que j'aime mmh. bien les sons très simples, mais mmh. j'ai commencé à découvrir qu'en fait, il y avait des, de la beauté dans... Dans d'autres sons que moi, je n'utilisais pas et que, et que mes, mes réals aussi, ils n'étaient pas forcément non plus dedans. Et c'est vrai que Painted Blue, pour moi, ça a été, euh, c'est, je t'avoue, c'est un peu la transition entre ce que j'ai fait euh, dans le premier album et ce que j'ai envie de faire là, après. Mm-hmm. Donc ça a été une sorte de... Et c'est vrai que euh, pour moi, euh, je, je voulais absolument le sortir euh, rapidement parce que de plus en plus, avec mon premier album, je sentais que je m'éloignais euh, dans la sonorité de ce que je voulais faire de cet album. Et, euh, et, et, et je, j'étais en train d'évoluer. Quoi.
2: Ouais, justement, tu, tu t'éloignais dans quelle direction, justement
1: Tu vois, je, j'ai envie de... Alors, c'est, c'est toujours pareil c'est quand j'entends des trucs dans ma tête où j'ai envie de faire des choses, mais je suis vachement... Euh, en fait, arrivée à... j'aime, j'aime le vide. Ouais. J'aime beaucoup le vide dans, dans la musique en général. J'aime aussi laisser la place aux instruments et pas toujours chanter. Mais par contre, c'est vrai que j'ai envie d'aller dans des sons... Euh, qui restent très simples mais qui ne sont pas forcément toujours organiques mmh. c'est à dire mmh. euh, tu vois là j'ai plus privilégié la guitare électrique que l'acoustique euh, euh, tu vois c'est pareil là, j'ai, moi j'ai, j'ai fait de la harpe avant là, je, je reprends la harpe j'ai envie peut-être de mélanger harpe avec des sons un peu pas électro mais des batteries un peu euh... et c'est vrai qu'avec Painted Blue quand on a fait euh, quand on a fait Painted Blue et Think of Me j'étais avec Simone et David et Simone, il est très directif dans, dans, dans la direction artistique. Il, mm-hmm. il est un petit peu imposant, tu vois. Donc, mm-hmm. euh, mais après, une fois que j'ai fait les deux sans lui, euh, je me suis rendu compte que moi, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Et c'est là où j'ai, je me suis un peu plus essayé à, des, à ces trucs-là sur You and I, mm-hmm. par exemple. Tu vois, c'est pareil, le mélange des deux langues, c'est un truc que tout le monde m'a dit le fais pas, il faut pas le faire. Euh, en France, il faut chanter en français. Euh, en, anglais, en en euh, enfin bon, je me suis un peu plus écoutée et ouais. à, et frais, et David en face, il a il a suivi. Euh, après, Ioana, euh, je voulais presque aller encore plus loin, tu vois, mais j'ai pas eu le mmh. temps en fait. C'est ouais. souvent ouais. malheureusement, c'est le temps, euh, c'est le temps qui manque. Euh, Comment en dire, studio, quand... quoi, ouais. ouais, c'est le temps ouais. qui manque. Tu vois, j'avoue, le jour où, <rire> si un jour j'ai la chance de me dire tiens, je passe trois semaines en studio avec quelqu'un, <rire> je peux te dire que voilà, c'est, ça fait une différence. <rire> Franchement, euh, quand tu peux essayer, euh... mais mais je me suis vue, euh, voilà, euh, aller un peu plus loin dans, dans, dans des... essayer des sons, des machins. Moi, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Je, je, je sais pas, j'ai des visions, des choses qui viennent comme ça. Euh, et c'est vrai que je, je peux pas encore mettre dans les mots ce que j'ai envie que mon son il devienne. Mais je sais qu'il va pas rester que comme ça, quoi. Ça va évoluer.
2: Ouais, ça va évoluer. Ouais. Justement, au niveau de, des, des projets euh, actuellement, donc c'est... Euh, bon, voilà, on est en période confinée, donc tu fais beaucoup de, de live stream où justement, euh, le gros intérêt, c'est de voir euh, que toute seule, en scène, tu es capable de jouer à la fois piano, guitare. Euh, donc c'est, euh, c'est de toute façon intéressant de, de le voir. Comment est-ce que les, les projets s'articulent un ouais alors coup.
1: justement, euh, j'ai envie de te dire quand le covid est arrivé ça pour moi en tout cas euh, je je vais pas dire que ça a été une bénédiction, mais j'étais à un moment dans ma carrière où je courais après tout mm-hmm. et j'avais plein de projets dans ma tête plein de choses que je voulais faire je ne faisais pas parce qu'aux états unis en plus on on bosse vraiment beaucoup et on n'a pas de tu vois on n'a pas l'intermittence on n'a pas de choses comme ça et si je jouais pas, je gagnais pas quoi donc euh, j'étais tout en train de jouer quoi et c'était devenu euh, un peu fatigant. Et alors que j'avais envie de sortir mon EP, j'avais envie de faire plein de choses. J'avais... Et en fait, euh, le confinement, ça m'a permis de faire deux choses que je voulais faire euh, et que je sens qu'il faut que je fasse. C'est d'une, produire mes chansons à moi, les enregistrer. Donc j'ai commencé à, à voilà, passer du temps sur Logic, à essayer des trucs. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas trop mauvaise. <rire> et, que, et que des fois, j'ai envie de te dire, la limitation technique parfois peut créer, euh, un, peut créer la beauté. Parce que mmh. Comme moi, je ne sais pas tout faire. Euh, voilà, je vais, je vais faire des détours. Par exemple, là, je me suis amusée à enregistrer une guitare acoustique, mais je voulais un son électrique, mais j'ai pas la guitare électrique, donc je m'amuse à mettre des effets. Puis en fait, je découvre un truc qui est vraiment pas mal. J'aime bien. Euh, voilà, donc c'est un peu ça, j'adore. Maintenant, euh, j'ai pas encore passé assez de temps dessus, mais. Euh, mon but, c'est de commencer un nouvel EP où ça serait moi qui, qui, qui ferait toutes les, pr- les premières démos de tout. Et mmh. éventuellement, après, les, les amener à quelqu'un. Parce que je crois aussi, comme je t'ai dit, beaucoup à la collaboration. Je suis pas mmh. euh, je suis envie de collaborer, mais j'ai envie... Là, j'avais envie de me dire c'est moi la productrice. Parce que je vois, quand je vais en studio, c'est quand même moi qui dirige tout. Et, et je sais que mes idées, il faut que je, j'arrive à un moment donné à me faire confiance et à les, à les mettre en pratique. Et puis, j'ai quand même du bon matos. Et j'ai une... J'ai une bonne oreille au niveau du. Je sais que quand je... le son est bon, je sais le reconnaître, tu vois. Mais après, mmh. voilà. Donc, euh, après, j'ai envie de te dire ce que moi, je vais mettre 6 heures à faire. Un mec, il, il mettra une demi-heure, je pense. <rire> Mais c'est pas grave. Il faut passer par là. Et comme je dis, YouTube est ton meilleur ami, parce que dès que je trouve pas des choses, je vais sur YouTube et je trouve la solution. Donc, il y avait ça. Et il y avait aussi de revenir à mon instrument de, d'enfance, qui est la harpe. Ouais. Donc, j'ai une copine qui m'a prêté euh, sa harpe parce qu'on avait commencé ensemble et elle, elle l'a gardée. Donc, j'ai commencé à, à reprendre ça et d'écrire beaucoup plus aussi. Euh, ça, je ne suis pas sûre que j'arrive à le faire. Et comme tu dis, le live stream, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Ça a commencé à me fasciner avant le Covid. Ouais. Euh, quand j'ai vu les gens aux états unis qui parlaient de Twitch, qui parlaient de... Et moi, je, j'assimile le live stream à la rue. C'est-à-dire, quand tu te mets à, à, en live stream sur Facebook ou sur d'autres plateformes, tu te mets un peu à nu, tu es là, tu joues... Et et t'espères que quelqu'un va, va s'arrêter ou te mettre une pièce. Hein. C'est un peu mmh. ça, au final. Mmh. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est vrai que là, le confinement, quand le confinement est arrivé, j'avais, moi, j'avais déjà tout euh, en place, parce que j'avais déjà commencé à en faire un peu. Mmh. Et c'est vrai que euh, ça m'a pas... Euh, euh, ça m'a gardé une routine, dans, dans le sens où je me fais des live streams de 3 heures. Euh, j'ai l'impression que je suis partie jouer. Et après, entre-temps, quand, quand tout a réouvert, j'ai décroché un job dans un piano-bar, où il ouais. y avait un piano. Magnifique. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, bah ma petite, est-ce que j'avais fait du piano à l'époque euh, euh, aux États-Unis quand j'étais rentrée dans l'école, là, le musicien Institute. Mais j'avais laissé, donc je composais toujours au piano, comme tu as vu, j'ai des chansons au piano, mais ouais. je n'étais pas. Et bah donc là, du coup, avec ça, euh, j'ai, j'ai acheté une pédale de loop, parce que j'avais mm-hmm. aussi envie de commencer ça. Et voilà, donc du coup, avec le confinement, bah, j'ai, je me suis remise au piano, j'ai cette pédale. Et là, en fait, comme tu, tu, voilà, tu as vu un de mes live streams, j'essaye mm-hmm. maintenant de vouloir mélanger euh, le, les loops, le, le, le clavier, la harpe. Enfin, je voudrais créer un, un truc vraiment sympa. Pour que après, quand je repars en live en vrai, euh, euh, ça soit ça soit cool quoi.
2: Ouais, ça... tu sois autonome, toute seule, euh, toute prête à tout faire. Ouais.
1: <rire> Et la loupe, elle, elle loupe même les voix. Ouais. <rire> ouais, je l'ai fait avant. Le seul truc, c'est comme je suis maniaque avec le son, c'est que pour l'instant, j'ai... il me manque un. Il faudrait que j'ai un autre micro pour pouvoir mixer la voix séparément de du de, de, de la pédale. C'est un
2: petit peu compliqué cette
1: technique, mais mais c'est sympa. Je l'ai fait aussi. Euh, c'est, c'est assez cool. Après, faut ouais. pas tomber dans trop de choses, mais. <rire>
2: ah oui. C'est après, cool. euh, après trop c'est trop quoi. Ouais <rire> Mais t'as, t'as publié donc cet été une belle reprise euh, de Switch Idomine euh, à la harpe
1: C'était, c'est euh, la première euh, premier projet que j'ai fait toute seule en tant que, euh, en, pour enregistrer quoi. alors c'est juste une cover, hein, c'est de la harpe et de la voix mais j'ai dû exporter la chanson 15 fois avant d'être contente euh, du mix, <rire> et puis j'ai dû faire toutes les erreurs possibles euh, mais c'était cool je, je, ça, ça, m'a, ça m'a vraiment fait euh, plaisir de le faire tout toute seule mm-hmm. et, euh, et ouais, Sweet c'est pareil, c'est une histoire assez sympa, c'est qu'à la base... Euh, on avait fait cette reprise il y a très longtemps euh, et on était à Los Angeles, on l'avait joué sur la, la scène du Whisky à gogo qui mmh. est la, ah ouais, la salle mythique même. où les Guns ont joué
0: mmh.
1: et à l'époque on avait, euh, donc on avait booké ce set alors je me rappelle à l'époque c'était euh, tu joues et tu payes, je crois qu'il fallait vendre des tickets je sais même pas si on avait vendu parce qu'on était même pas de la région enfin, on était dans cette école mais on connaissait pas et alors, quand on s'est mis à jouer cette reprise, la, la bouqueuse, la directrice du truc, elle est sortie et elle a écouté. Et après, elle est venue me voir, elle m'a fait Mais c'est magnifique cette reprise et tout. Et elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit Tu reviens jouer quand tu veux au whisky à gauche, je te ferai jamais payer. Enfin, je te demanderai jamais de vendre des tickets, quoi. Et ouais, du ouais. coup, ouais. grâce à ça, <rire> cette reprise, après, euh, voilà, quand je voulais jouer là-bas, je, je pouvais jouer et tout. Et donc, c'est vrai que ça fait des années et là, euh, je sais pas, franchement, je me rappelle plus pourquoi j'ai voulu la faire, mais je me suis dit, ça irait bien avec la, la harpe et tout. Euh, voilà. Et là, j'en ai d'autres, j'en prépare d'autres, découverts, mais pareil, il m'a manqué un peu le temps, mais je, 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 je compte en faire d'autres.
2: Si tu veux des euh... idées, je peux t'en donner.
1: Hein. Ah, ok. <rire> D'accord. Je veux bien alors. Tu veux bien Ouais, t'es, mais pareil. Comme ça, hein pas, trop, pas trop compliqué parce que voilà, j'ai une harpe à taquer et alors j'ai pas une harpe à pédale et ça c'est ouais. vraiment galère parce que le taquet en fait c'est, ça va bouger une, un, le dièse ou le bémol sur une seule mmh. corde ouais. alors que la pédale ça bouge toutes les cordes ah, ça
2: bouge toutes les cordes ouais.
1: et il euh, faut la bou- bouger le taquet en même temps que il faut enlever ta main de, des cordes puisque ouais. tu dois bouger le taquet et mmh. donc euh, voilà la dernière fois j'ai essayé de jouer un truc et je me rappelle il fallait que je mette un mi-bécart en plein milieu euh, c'est, c'est assez étrange, quoi. Donc, il faut mmh, bien. Euh,
2: faut j'espère coups, avoir,
1: euh, j'espère mmh. avoir une, pédale, une harpe à pédale plus tard, on verra. mais
2: On va passer à tes choix de disques. Ouais. Parce qu'il y en a encore. Il y en a quand même un petit peu. Oui. Mais il y a beaucoup de folk, donc ça, ça va être
1: euh,
2: ouais. en lien avec euh, avec ton univers, on va dire. Mais tu as voulu commencer par Vanessa Paradis. The
0: are slowly going. And now my heart is growing fast So let's get
2: Et son album ouais. enregistré avec euh, Leni Kravitz, ouais. qui s'appelle Vanessa Paradis.
1: Oui, parce que euh, ça a été... Bah, déjà, Vanessa Paradis, j'ai toujours... Euh, à chaque fois qu'on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», j'ai dit bah, « Moi, je veux bien une comme Vanessa Paradis. Un film, mmh. un disque, un film, un disque, un film, un <rire> disque. » Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était un peu mon, euh, mon truc. Euh, après, j'avoue, cet album, je me revois l'écouter mais tellement... Enfin, euh, je, je, j'ai pas. À l'époque, je sais même pas si euh, je, je voulais faire de la musique ou j'en faisais déjà. Mais, mais je... toutes les chansons, je les connais par cœur. Euh, mm-hmm. euh, quand je réécoute cet album, ça me, ça me, ça me procure de. ouais j'ai l'impression de, de me retrouver à l'époque. Euh, et après, j'ai trouvé ça intéressant de parler de cet album parce que David, c'est celui qui fait tous les arrangements euh, clavier pour Kravitz.
0: Mm-hmm. Ah ouais.
1: Ouais. Et d'ailleurs, j'ai... <rire> je l'ai pas sorti, mais j'ai une cover de Kravitz que, <rire> que je garde. <rire> vrai, il va falloir que je la sorte. Je pas en train de me dire, est-ce que je la sortirais pas là j'ai... j'ai halluciné quand il m'a dit ça. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, mais c'est marrant parce que Kravitz, c'est ça a Paradis, cet album. Ça... Et alors, celle que... Par exemple, tu vois une chanson comme Natural High, la première, mmh. Les... Mmh. les sons. Tu vois, ce, ce rose avec sa, cette batterie. Euh, je sais pas, moi il y a quelque chose dans cet album qui, où je, je me sens euh, même encore aujourd'hui euh, je, je trouve pas que ça, ça sonne ancien ou quoi que ce soit ou passé, euh, pas, je sais bah,
2: pas ça sonne euh, moi c'est un peu comme toi, ça me rappelle euh, ça me rappelle ouais quand, quand il est sorti, euh, c'était assez euh... C'était assez bizarre parce que c'était la première euh, chanteuse française qui faisait un album avec une star internationale euh, au manette. Ah ouais, bon, j'ai même pas le souvenir de ça. Ouais, c'était, c'était assez rare à l'époque, quoi. Elle faisait des albums avec des, 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 comment dire, des producteurs français renommés, mais euh, c'était vraiment la première fois que. Que, qu'une star internationale euh, se, se mêlait un petit peu à la variété française quoi. Et Sunday Mondays, euh, je trouve qu'elle est vachement ouais, bien. Et comment j'adore. elle a pas vieilli quoi Elle fait très pop. À l'époque, ouais. ça faisait. Euh, bah, c'est assez c'est assez sympa de, de retomber sur euh, sur cet album là quoi.
1: Alors je sais qu'elles ont rien à voir les deux, mais à chaque fois que, que je parle de Sunday Mondays de Van mm-hmm. Saturday, ça me fait penser à Manic Mondays des Rama. Je sais que ça n'a rien à voir, mais le, le genre d'esprit euh, gay comme ça, le, le côté, euh, je sais pas, où tu penches la tête en, en écoutant la, la chanson. Ouais, ça fait très tu Beatles,
2: sais, Sunday Monday. Oui, ouais,
1: ouais. mais moi, comme j'étais à l'époque, bah, je sais plus quoi, mais j'écoute aussi les Bananas main à un moment ouais. quand j'étais petite. Je sais pas, je me rappelle quand j'écoutais Sunday Monday, ça m'a rappelé.
2: Mm. Tu voulais nous parler aussi de Pauline Croze je
1: ferai dans Pour de sentir près de moi ta
0: présence et ta chaleur Je ferai sans Je fais taire au fond de moi Les mots d'amour comme on étouffe une rumeur J'oublie l'avenir à contre-cœur Le présent je ne fais que les fleurs Je ferai sans Je ferai
2: Ces ouais. de deux premiers albums, donc Pauline Croze et Un bruit qui court.
1: Alors c'est, c'est pareil, moi j'ai toujours, euh, euh, j'ai bon, ma mémoire est très bizarre, j'ai une mémoire sélective. Des fois, je ne me rappelle pas de tout, mais je ne sais pas comment. J'ai, je, je... En anglais, on dit I came across et j'aime bien cette expression, c'est-à-dire mmh. que tu traverses quelque chose qui ouais. te traverse. Mais je ne sais pas comment j'ai connu Pauline Croze, mais je me vois à un de ses concerts et qu'il y a eu un déclic en moi. Mmh. Euh, je ne sais pas comment j'ai atterri ce concert c'était euh, je, je serais même pas incapable de dire où c'était je me vois que c'était un des premiers concerts je me mettais devant, debout et elle m'a fascinée euh, sa voix, son écriture et tout et, euh, et je me rappelle à cette époque je me suis dit mais pff, tain, j'aimerais bien faire ça moi aussi <rire> et c'est le genre de truc que tu te dis mais tu, tu te l'avoues pas, tu le laisses comme ça parce que tu es dans ta carrière, dans d'autres choses et c'est des, longtemps après quand tu, quand tu te mets vraiment à faire ça et tu te dis mais mais quand j'y réfléchis, elle, elle a vachement influencé. Elle, elle se rapproche vachement de ce que je fais dans le sens qu'elle a cette voix caractéristique. Parce que par exemple, moi, je suis, je suis très dans dans la voix. Alors, je ne sais pas parce que j'en ai une, mais mais moi, je suis très réceptive aux voix des gens et j'ai, j'aime les voix qui ont un caractère particulier. Et je trouve qu'elle a aussi ouais. euh, l'écriture, enfin euh, les mots, comment elle joue avec les mots. Euh, ça, ça a toujours été un modèle pour moi de me dire que quand j'écris en français je le sens ça, que tu vois quand on écrit en français, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a ces sonorités, ces S ces T, R, et tout ça, mm-hmm. il n'y a pas ça en anglais il y a
2: des choses et fortes enfin, il, y a, ouais, il y a des consonnes voilà. fortes en français et je
1: trouve qu'on ouais. euh, ne peut pas faire que écrire hein, il faut jouer avec ça, il faut jouer avec les images et, et c'est vrai que voilà, Pauline a... Et alors pareil, j'avais laissé de côté je ne me rappelle même pas si je l'ai réécouté quand j'ai commencé à écrire de la musique et puis, bah, quand j'ai réfléchi et je, je réécoute ce qu'elle faisait, je me dis « ah ouais, c'est, c'est ces albums ». Alors, je t'en ai mis deux parce que ce concert, je pense qu'il rassemblait un peu mmh. les deux. Mmh. Mais c'est vrai que le Thébo, euh, est... <rire> je me rappelle, on l'a chanté, euh, tout le monde l'a chanté quand elle a fait son concert et tout. Et voilà, ça a été un, un souvenir mémorable plus de live, mmh. qui fait qu'après, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. j'écoutais. D'ailleurs, euh, ça m'est arrivé beaucoup, c'est drôle, tu sais, de voir des concerts de gens où j'avais pas écouté la, la musique et après coup de l'écouter en boucle. Mmh. Ça c'est cool aussi. Ouais, j'aime ouais, bien les ouais. deux. J'aime bien quand tu vas voir quelqu'un que tu connais vraiment. Ouais. Parce que tu es fasciné de le voir en vrai. Non, non. Mais euh, le côté euh, découvrir Découverte, des artistes... Ouais. Euh, ouais.
2: J'ai pas beaucoup écouté euh, quand c'est sorti. Et euh, là le fait que, que tu en reparles, bah, j'ai réécouté ces deux albums-là. Elle a quand même une intensité dans le chant euh, qui, euh, qui est assez, euh, assez particulière. Quoi. et euh, ouais. On connaît... Euh, on moi je connais ces deux noms mais sans vraiment connaître en, en profondeur et c'est intéressant de, d'écouter des chansons comme mise à nu et je ferai sans". c'est euh, ouais. c'est vraiment euh, une comme tu l'as dit une super belle écriture et elle ouais. chante vraiment très bien c'est euh, elle a quand même un, un, un public mais elle n'a pas le, le comment dire la, la résonance en, en relation avec son talent quoi c'est euh... ouais, exactement Ouais, mais elle, a, elle, elle
1: est restée un petit peu de côté hein, a... j'ai vu qu'elle a fait d'autres choses après mais moi par exemple j'ai pas trop entendu parler Et puis là je sais pas je crois qu'elle revient mais
0: je ouais, crois c'est que marrant lui... elle a fait
1: un album de reprises aussi ça m'a, ça m'a fait c'est, ça m'a fait drôle parce que je me dis tiens je devrais, je devrais aller prendre ces reprises parce qu'elle fait beaucoup de reprises un peu bossa et tout mais en ouais. français ouais. ça c'est un truc que les américains ils adorent et, du coup ça m'a fait rire quand j'ai fait ça j'ai fait, ah,
2: tu voulais parler aussi de Kerenan et euh, donc aussi ouais. deux albums de, du début des années 2000 La Disparition et Not Going Anywhere
1: Jamais les secondes. Ouais, ouais alors, euh, je me vois, euh, j'avais un contrat au Liban.
2: Ouais. Au je Liban. me vois
1: courir ouais. sur la corniche. Ouais. Je sais plus quoi c'était, mais. Entendu je me vois écouter ça. Court euh, et après aussi, j'ai eu un contrat à Marseille euh, pour Juste le tournage d'un truc que je faisais. Et pareil, j'écoutais ça sur la plage et tout. Et elle a vraiment des sons. Euh... Moi, je suis très. Euh... Moi, la musique, ça accompagne la vue, en fait. C'est-à-dire. Mm-hmm. Euh, moi, quand je vais courir le matin, si j'ai pas un horizon et de la musique dans les oreilles ça, ça me, voilà, j'ai besoin que mon esprit il eu, voyage et, euh, et toutes ces, ces, ces chansons que j'écoute c'est parce que ça me fait voyager et c'est vrai que elle, euh, je sais pas si sonorité sa voix, de quoi elle parle, le mélange anglais français, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai vachement accroché avec sa musique et que pendant très longtemps euh, et encore aujourd'hui je sais que elle, elle c'est une influence dans mon, dans mon son et tout ça parce que des fois, sans même m'en rendre compte, des fois je réécoute des trucs à la fin, je dis ah ouais, c'est ça que je voudrais. C'est un peu mm-hmm. ça que j'aime bien, c'est ça. Euh... Et, et voilà, et après de quoi parler dans plusieurs titres, je... à l'époque, je sais pas, ça me touchait. Et c'est vrai que aujourd'hui, tu vois, c'est une personne, j'aimerais, euh, si je pouvais la. Parce que je sais qu'elle réalise des fois des albums d'autres, d'autres artistes, je sais qu'elle travaille avec d'autres oui. artistes. Ouais. Euh, ça me ferait super kiffer de. <rire> Enfin, je savais quelle si je pouvais vous la rencontrer ou je sais pas enfin. euh, ouais. mais pareil tu vois elle sort des... elle avait sorti un album où il y avait les deux langues enfin elle avait sorti oui. la version anglaise et la version française
2: ouais 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 euh... bah, elle a sorti un album euh, l'année dernière en 2019 mais euh, qui est en français ouais mm.
1: mais il me semble que l'album que je t'ai filé il n'y a pas une version il n'y a pas deux trucs parce que je sais qu'il y a des chansons qu'on deux versions qui sont sur deux trucs différents
2: Sur Not Going Anywhere, il y a des versions euh, des chansons euh, anciennes qu'elle a a retravaillées. -hmm. Mais bon, euh, Not Going Anywhere, c'est une super super belle mélodie. Tu voulais euh, aussi nous parler de Garden State, euh, la BO
1: c'est marrant parce que ce film il a marqué plein de gens mais moi il m'a marqué euh... après moi je... là en tant émotionnellement en tant que personne en mmh. tant que comédienne en tant que musicienne enfin tout il m'a marqué et la BO euh, en a fait pour quelque chose après moi j'étais j'ai toujours été super fan de Nathalie Portman aussi ouais. hein. mmh. je suis devenue comédienne parce que je voulais réaliser des films comme Luc Besson et Luc Besson il l'a fait jouer dans dans, dans Lyon, ouais. et il avait aussi un mec qui faisait des musiques magnifiques avec Eric Serra il y avait tout et après il y a cette chanson euh... Ah, euh, je sais plus qui c'est qui... Do you believe là c'est euh... Attends que je retrouve Zero Seven In The Waiting ah. Line ouais. donc pareil la fille comment elle chante le son un peu tu vois le rôde et tout enfin voilà ça c'était ça m'a suivi pas mal aussi quand j'ai commencé à faire la musique c'était des fois je, je, je prenais référence avec ça quoi mm-hmm. cette chanson donc euh, donc ouais ça m'a et alors c'est marrant parce que quand je regarde la liste des artistes dedans c'est comme si euh, euh, maintenant il y a plein d'artistes que je connais ouais. mais à l'époque je ne les connaissais pas et je suis pas j'ai pas forcément été chercher voir ce qu'ils faisaient tu vois euh, tu vois genre death death Capo, Cutie, Nick Drake nick hum Iron and Wine, Alexis Murdoch, euh, tout ça c'est des gens que j'écoute grave, mais je suis pas sûre que je suis allée les écouter juste après avoir.
2: Ouais, tu les as découverts euh... un petit peu plus tard. Euh... Ouais. ouais.
1: Non, parce que là, les gens que je viens de te dire, je suis pas sûre ouais. qu'ils sont tous de. Si, si. Fait.
2: Il y a Nick Drake, euh, si okay. Simon okay. and Garfunkel, Iron and Wine.
1: Ouais, voilà. Donc tout, c'est, c'est drôle parce que à l'époque, euh, c'était comme voilà, ça a été comme le préambule de tout ce que j'allais écouter.
2: Euh...
1: Et c'est vrai que je me rappelle, moi, à l'époque, j'utilisais Pandora. Et j'ai découvert plein de trucs sur Pandora mmh. euh, c'était des radios, il n'y avait pas Spotify euh, non peu que j'avais mais il n'y avait pas Spotify et Pandora ça m'a fait découvrir plein de, pas mal de mais ça c'était plus tard hein, je crois <rire> donc ouais Garden State ça, ouais, ça a bien marqué ma, ma, ma petite mémoire ouais.
2: tu voulais euh, nous parler aussi d'une artiste un petit peu plus country donc forcément beaucoup moins connue en France mais très populaire aux états unis Casey Musgraves ouais
0: Turn on the light, then you turn it back off. You're sleeping alone, yet ain't what you thought. It's the drip of the sink, it's the click of the clock, and you're wondering if I'm sleeping. You heard from your friends that I'm doing okay, and you're thinking that maybe you made a mistake, and you want me to know,
2: but I don't. Donc, avec l'album Same Trailer, Different Park.
1: Ouais, bah parce qu'elle, elle, elle elle a créé. euh... Ça a été un petit peu la, la, le tournant pour moi de moi, euh, moi qui fais un peu de country à moi je, je fais plus de country. <rire> et, et son album il a, c'est son album que j'écoutais quand j'ai commencé à écrire mes propres chansons dans ce théâtre à Wisconsin, là j'écoutais vachement ce qu'elle faisait. Euh, elle avait une chanson qui s'appelait euh, il y avait Élise Wall Élise euh, qui est une chanson sur euh, bah, parfois t'es, voilà, tu avec quelqu'un mais pas vraiment vous vous voyez mm-hmm. mais pas vraiment mais mm-hmm. tu ressens des choses mais vous dites pas et moi c'était un peu ce que je venais de vivre avec quelqu'un et, euh... et il y avait aussi keep it to yourself donc ces ouais. deux chansons euh, keep it to yourself où elle en, en gros elle, 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 c'est fini avec cette personne et elle lui dit ne, ne viens pas me dire que je te manque ne viens pas enfin et c'est vrai que j'écoutais tout ça en boucle et je me rappelle mon copain à l'époque il voulait me faire chanter la country il m'en parlait beaucoup cet cette artiste et j'avais pas trop euh... J'écoutais, mais moi, j'avais pas trop cherché à prendre ses chansons, les chanter ou quoi que ce soit. Et quand moi, j'ai fait mon truc à moi, je suis allée la voir en, en concert. C'était au, à l'Apollo. Franchement, c'était, c'était magnifique. Et je la voyais elle, avec sa guitare. Elle joue, elle joue, elle, en plus, elle joue super bien la guitare. Et, et voilà, pareil, le déclic. Euh, à l'époque, je, je, je commençais déjà à jouer, mais... Euh, et je me rappelle avoir après être partie travailler quelques-unes de ses chansons, et me disant, ça y est, je peux le jouer maintenant. Et... Tout. et euh, et voilà, et je trouve qu'elle, elle a eu ce truc... Euh, on bon, elle n'est pas populaire ici, mais quant à l'époque, Nashville, moi j'ai vécu à Nashville un peu euh, à part par bribes. En fait, je suis allée deux mois une fois, trois mois, trois mois. C'est la première ville que j'ai visitée quand on a fait notre voyage, puisque mon, mon copain à l'époque, il était foot de country music. Mm-hmm. Nashville, ça a beaucoup changé. C'est plus la country country, il y, y a une scène folk, enfin, il y a plein de choses. Euh, mais elle, elle a, elle a changé beaucoup de choses dans la country, parce qu'elle a parlé de thèmes qui dont on voulait pas parler, quoi. Et c'est vrai qu'elle a créé une sorte de révolution. Et quand je vois, quand je revois tout ce qu'elle a parcouru, comment elle a commencé et tout, euh, c'est, c'est assez. Euh, quand elle a gagné son, son Grammy euh, pour son dernier album, là, euh, je trouve c'est. J'étais tellement heureuse, comme si c'était moi qui l'avais gagné, parce que je me disais tout ce qu'elle a parcouru, tout ce qu'elle a fait. Euh, et pareil, son dernier album, il a une, un son, c'est plus trop country, mais c'est quand même country. Enfin, je trouve qu'elle a trouvé quelque chose, de, une identité à elle. Et, euh, et cet album, Same Different Park, je crois que ça a été celui-là qui l'a, ça a été un tournant dans sa carrière. Et, euh, et moi, il m'a vachement, ouais, il m'a vachement
2: marqué. Bah, pour le style, moi je trouve que c'est une bonne porte d'entrée, quoi. Parce que bon, tu sens quand même que c'est country. Euh, et moi, c'est pas du tout euh, comment dire quelque chose qui m'attire mais il euh, y a quand même pas mal de ben, je trouve que c'est ouais c'est une bonne porte d'entrée il faut euh, jeter une oreille et ça peut, euh, ça peut ouvrir pas mal de portes quoi parce que c'est pas caricatural de la country en
1: fait. non et puis tu vois quand elle bon, moi j'ai, moi j'ai été touché par des chansons euh, euh, qui sont euh plus perso mais par mm-hmm. exemple quand elle euh, Mary Go Round mm-hmm. ça c'est une chanson euh, qui parle de voilà de, 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 des choses vraiment dans les vi- dans les villes à l'époque euh, qu'on voulait pas dire que tout le monde prétend que tout va bien la religion qu'il faut mm-hmm. croire en Dieu que non, alors que l'autre il bat sa femme et que machin bon elle, elle elle sort tout ça dans une chanson c'est ça a choqué un peu le milieu mm-hmm. euh, parce qu'à la country music bah, c'est, c'est on va boire une bière et tout va bien ouais, quoi ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'elle a créé ça. En plus, elle n'avait pas une voix country, mm-hmm. Mm-hmm. elle n'avait pas l'accent, un truc comme ça. Mm-hmm. Euh, mais elle, a, elle, a, elle, a, elle est restée dans son truc et, euh, et elle continue à, à justement à défendre ça. Ces textes, ils sont, ils, ils, voilà, ils révèlent des choses qu'il faut, il faut parler dans les, dans, dans ces villages-là et dont on ne mm-hmm. veut pas parler. Et voilà, et c'est vrai qu'après, elle a évolué un peu plus pop. Mm-hmm. Euh, mais je trouve que ça se voit que c'est une nana. Euh, De toute façon, pour moi, elle et Taylor Swift, euh, c'est les deux. euh, Je trouve que c'est deux nanas qui qui sont. euh, qui ont certes, sont nées avec la country, mais ça se voit qu'elles font leur truc. Et euh, et elles savent où elles vont, et elles -hmm. sont super intelligentes, et elles sont super talentueuses. Et euh, et, euh, et à chaque fois, elles elles, elles nous emmènent dans un truc. -hmm. Évidemment, je ne l'ai pas mis, mais l'album de Taylor Swift, le dernier, euh, voilà quoi. Ça -hmm. aussi, je trouve que c'est un un bel album.
2: Par contre, tu as mis Faced aussi, qui lui est ouais. un petit peu plus vieux, qui date de
0: 2003. Les Tit Die.
1: Déjà, on me compare beaucoup à elle et ça, c'est mmh. un gros compliment. Euh, je la prends souvent en référence quand on me demande qu'est-ce que tu, à qui tu te référencies, quel genre de son tu voudrais. C'est aussi une fille que j'ai vue en live mmh. deux fois. Et pareil, euh, je l'ai vue en live à Manhattan euh, à la grande salle. Là. Ouais, je... Pff, bah, déjà, plein de ses chansons bon, j'ai écouté beaucoup, beaucoup et je me suis vachement... Euh, tu sais, on te dit toujours, quand tu es artiste, il faut, il faut que tu aies quelques références et tu, mmh. tu vas voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, tu vas voir leur couverture d'album et tu vas voir leur visuel et tu vas voir leur clip et tu vas voilà. Leur... ça a été vachement euh... une fille que j'ai vachement étudiée aussi au niveau de ça. Euh... Et, euh... Et, et en fait, c'était pas voulu, mais je sais plus qui c'est qui m'a comparé à elle là, récemment euh, quand j'ai sorti mon EP et j'ai fait. Oh ça m'a touchée parce que mmh. c'est pas que j'essaie de la copier, mais j'ai vachement regardé ce qu'elle faisait en, comme un, un modèle de... Je, je trouve que tout... Enfin, euh, je sais pas, elle a une identité vachement intéressante. Euh, et après, bah, elle a une voix bien distincte mmh. euh, et un son... Euh, ouais, ouais, franchement, je suis... Et, et voilà, le concert que j'avais vu, c'était juste... C'était top. C'est vrai que tous les albums que je t'ai donnés c'est des concerts. Un peu que je... bah, c'est bien. C'est bah, gens c'est... que j'ai en live. Et... Ouais, ouais, c'est... Voilà.
2: ça relie ça aussi à des moments de vie. Hein. C'est... c'est souvent ouais. comme ça. Hein. Dernier choix, tu voulais nous parler de Julianne Baker.
1: Alors ça, c'était euh, un de mes réels le do avec qui it's not a joke. qui m'en avait parlé mmh. et euh, j'ai commencé à écouter et j'ai ouais fa- fascination euh, euh, au niveau de, de du son de, de, de quoi elle parle enfin de tout quoi et euh, je t'avoue ma chanson think of me euh, c'est parti de de moi qui a emprunté une guitare électrique parce que je <rire> je, dis, je dis à mon pote vas-y je voudrais essayer de faire des trucs comme Julian Baker. <rire> et j'ai fait un riff comme ça juste parce que je pense à Julian Baker, je dis tiens je vais essayer ça comme ça et c'est parti comme ça la chanson mais euh, après la, re- la regarder jouer euh, tout ce qu'elle fait avec les pédales et mmh. tout ça, euh, euh, c- ses riffs, hein, c- c- son, son... ouais, elle est captivante et, et euh, je l'ai vue en live en fait dans un tout petit euh, uh, record shop, un, mmh. un, un, vend- un truc de disque à New Jersey
0: mmh.
1: où il fallait euh, il fallait juste euh, il fallait juste euh, envoyer un truc pour être pour être euh,
2: c'est en fait, oui, j'étais, ouais. à
1: m- ouais, j'étais à deux mètres, d'elle et, euh, et, et voilà, c'est la même chose, c'est genre juste euh, fascinant. Et c'est vrai que j'ai aimé, euh, j'ai aimé sa chanson Appointment parce que mm-hmm. et celle qui porte l'album, mais parce que moi j'ai traversé beaucoup de choses euh, quand j'étais plus jeune où j'ai fait une cicatrice et tout ça. Et quand elle, quand elle, elle, elle écrit sur ce, 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 elle lui écrit à, sa, à cette personne qui l'a quittée en disant mais j'ai, j'ai pris rendez-vous. Euh, Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui m'ont touchée. Euh, ça se voit clairement que c'est qu'elle traverse pas mal de choses mm-hmm. euh, et que la musique c'est, mais que justement la musique c'est son,
2: son exutoire.
1: En tout cas, je sais que quand j'ai commencé Paint It... enfin quand je suis allé en studio faire Painted Blue, il y avait, je, j'arrêtais pas de dire que je voulais un... quelque chose de plus noir et plus électrique et, mm-hmm. plus... et je sais que elle a m'influencé vachement.
2: D'accord. On a fait le tour ouais. des influences. Alors Tiffany, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux donc, il y aura... Je vais mettre tout ça dans le billet, c'est-à-dire que ouais. ton compte Twitter, ton compte Facebook, c'est là que tu annonces principalement tes live streams et euh, toute l'actualité liée à... ouais. au concert, donc quand ça, quand ça va reprendre.
1: Ouais, ben en fait, ce qui est cool, c'est que mon nom, comme il est un peu distinct, euh, Tiffany, ça s'appelle pas comme tout le monde. Si mm-hmm. tu tapes ouais mon site, là, tu auras tout rassemblé si tu ne sais pas où aller. Mm-hmm. <rire> Euh, les, les concerts, le Facebook, euh, tous les liens sont là. Ouais. Après, je suis, euh, j'essaie de, de, d'avoir un profil sur chaque chose. Et euh, pareil, avec mon nom Tiffany Doucet. Donc oui. Facebook Tiffany Doucet, Instagram Tiffany Doucet, euh, <rire> Twitter Tiffany Doucet. <rire> et j'essaie de tout faire. Je fais tout toute seule. Euh, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui me déplaît. Quoi. J'aime mm-hmm. bien passer du temps et tout. Donc j'essaie d'être présente. Euh, j'ai, ouais j'espère trouver des des shows en live on verra euh, quand ça reviendra après je suis voilà je, j'essaie de faire des live streams et puis mmh. bah déjà enregistrer d'autres choses et et comme j'ai encore des chansons sous le coude que j'ai jamais sorties vous risquez de d'avoir des petites sorties là qui vont ouais bah j'ai une version j'ai une version de Unai avec de la harpe justement c'est pas on l'avait fait avant mais j'ai aussi une version française de of My Son avec le piano donc, euh, ouais, j'ai, j'ai encore j'ai cette cover avec Krav- de Kravis. Enfin, j'ai pas mal de.
2: Merci beaucoup, Tiffany. Euh, on se quitte avec Je serai l'air.
1: Bah, justement, c'est la version française de Under My Son. Et ben bah, voilà. voilà. Merci <rire> beaucoup, Tiffany.
2: À bientôt. Merci, Salut à, au à tous. Revoir.
1: Ciao. Je
0: serai... Si on se perd, j'emmènerai ton.